0: Y yo que hasta ayer solo fui un olgazano y soy el guardián de sus sueños de amor, o la quiero morir. Todo aquello que veis que ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella borra las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Levanta una torre desde el cielo hacia aquí y me cose una sala, y me ayuda a subir, a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. No sé bien, cada guerra, cada herida, cada ser conoce sé bien, cada guerra. Quiero morir y me envuelve en un lazo que no aprieta jamás como un hilo de cera que no puedo soltar, no puedo soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando miro a sus ojos y me trepo hacia el mar, dos espejos de agua enredada en cristal, la quiero a morir. Puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, tan solo suyo La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor
1: para comenzar la mañana la quiero a morir eh, un reggae ahí refrescante así que con esto yo les doy los buenos días gracias a todos por conectarse, gracias por estar en sintonía con la mañana con Joel Rivera a través de las distintas plataformas a las que eh, estamos conectados dale like, comparte visita nuestra página en Las mañana con Joel Rivera por supuesto y también el grupo puntocom y y así sucesivamente las distintas páginas y a los amigos que les dan share. Gracias por hacerlo, gracias por compartir este, este programa que hacemos con mucho cariño, mucho, con mucho compromiso, con la intención de informar y llevar todo eh, toda la actualidad que usted necesita conocer eh, y que es importante para nosotros. La verdad que la pasamos bien y queremos que usted también se sienta cómodo cuando disfruta de nuestro programa. Eh, hoy vamos a estar hablando de, de varios asuntos, dentro de unos minutitos vamos a estar a, conversando eh, sobre esto de los fraudes telefónicos, las llamadas que ahora resulta que recibimos desde otras partes del mundo, incluyendo Rusia, y que usted no conoce el número y le sale el color ID desde Rusia, y dice, ah, me emociono, contesta, y ahí empiezan a robarle minutos y, y otras cosas, así que tenga cuidadito. Eh, dentro de los invitados que tenemos hoy... Eh, vamos a estar hablando en un rato con la, a las 8.30 particularmente con la doctora Jacqueline Rosado, psicóloga. Y vamos a conversar sobre eh, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y sobre esas propuestas eh, controversiales eh, que ha estado implementando. Es un milenio Y vamos a conocer un poquito de lo que ha estado haciendo en los últimos meses. Además, hay una competencia de baile virtual ¿De qué se trata? Vamos a estar hablando con el coreógrafo de grandes estrellas como Wisin Yandel, Luis Fonsi, eh, entre otros, Dani Lugo. Y luego vamos a estar conversando con nuestros amigos de clasificados online porque ellos tienen unas interesantes eh, aplicaciones, herramientas nuevas que quieren compartir con nosotros y nos vamos a estar conectando con José Miguel Sánchez. Y por si fuera poco... Hay un bloqueo, un chico que es emprendedor digital, ayuda a otra gente a trabajar, desarrollar sus páginas, y sus proyectos digitales y vamos a conversar con él sobre lo que ha estado haciendo y por qué él ama tanto, lleva tiempo haciendo estos proyectos. Él se llama Miguel Contes y a eso de las 9.40 nos vamos a, a comunicar con él. Así que amigos, tenemos un buen programa. Como les dije, dale, share, comparte y disfruta lo que hacemos. Escríbenos en el en los comentarios para saber que estás ahí y poder saludar a, a todos esos amigos que se conectan diariamente y que son parte de este proyecto, como nuestros amigos de Clasificados Online que ya están conectados. Así que saludamos a todos los que le están dando share y gracias por ser parte de este proyecto que comienza ahora. Son las 8 de la mañana. Hora de comenzar el día oficialmente y disfrutar en el tapón o en el trabajo. Las Mañanas con Joel Rivera. Información, actualidad y mucho humor. Conéctate a nuestro Facebook, Las Mañanas con Joel Rivera. Sintonízanos por Tuning Radio en 11Q, Radio 1140M. Este programa es una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita. Escuchas Las Mañanas con Joel Rivera por 11Q, Radio 1140 AM. Para Grupo Meite y por tanto este proyecto que hacemos diariamente. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Un hombre de 73 años es la víctima mortal número 143 de, del COVID, que sigue cobrando vidas, que es lamentable eh, esperemos que ustedes que estén saliendo ahora recuerden que la batalla no ha terminado y que hay que cuidarse y tener todas las prevenciones porque no es uno es que pues, uno no sabe quién to que tocaron o quién está cerca y que está contagiado sin consenso entre los profesionales de la salud para la reapertura todavía no se ponen de acuerdo porque hay temor de, de contagios ¿no? y Puerto Rico aparece como uno de los lugares de Estados Unidos donde más contagios se han registrado en los últimos días. Los paradores abogan por, por reapertura de balnearios y reservas naturales. pues bueno, porque si no la gente no va a, los parado, a las playas, pues entonces ¿para qué ven los paradores? Y esa es parte de lo que ellos están tratando de, de, de llamar la atención. Kmart cierra sus tiendas en Ponce y Guaynabo. Mientras más cadenas continúan renovando las operaciones, entre ya Betban and Beyond y Sephora, pues lamentablemente Kmart finalmente cerró. La brigada del Departamento de Recursos Naturales eh, solamente tiene un empleado para todas las costas. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? ¿Coqui? Qué triste porque, bueno, yo quisiera decirte que eh, que nosotros tenemos cuidado y que estamos pendientes de todo, pero eso hay, hay que verificar y chequear qué es lo que está pasando en, en, en esa parte. A ah, escena el sorteo de novatos de la Major League Baseball con menos oportunidades para la clase del 2020. Hay menos probabilidades de que los nuevos jóvenes del béisbol pues sean eh, de verdad acogidos por alguno de los equipos. Esa, eso sigue... Eh, dando que hablar en el béisbol, pues porque lamentablemente no se sabe si finalmente se van a poner de acuerdo los peloteros que luchan por seguir ganándose la misma cantidad de dinero que, que se ganan. Ojalá que ellos entendieran de que no estamos en tiempos de normales. Eh, porque como que no. Bueno, y ya vieron eh, lo que ocurrió hoy en Francia. Eh, una manifestación para rendirle tributo a George Floyd ...que duró ocho minutos y medio aproximado y el silencio era increíble. Me gustaría que vieran el siguiente reportaje que nos prepara la cadena Euronews. Vamos a verlo.
2: Abarrotada y muda durante ocho minutos y cuarenta y seis segundos. La céntrica plaza de la República de París ha rendido homenaje al ciudadano afroamericano George Floyd... ...guardando silencio el mismo tiempo que su nuca estuvo bajo la rodilla de un policía en Minneapolis... ...una detención brutal que le costó la vida y le convirtió en un símbolo mundial de la lucha contra el racismo policial. En Francia tenemos los casos de Adama Traoré, Lamine Yen, Ziad Buna... ...no somos ajenos a lo que está pasando. Muchos franceses han trazado paralelismos entre la muerte de Floyd y la de Adama Traoré... ...un ciudadano negro de 24 años que murió bajo custodia policial hace cuatro. Escuchamos en la televisión a los políticos, a los medios, a la gente decir que es un problema de ciertos individuos, de unas pocas ovejas negras, pero tengo la impresión de que no es un problema de unas pocas ovejas negras. Si ocurre en todos los países, en diferentes regiones, es porque hay un problema en el sistema, en la forma en que funciona el Estado. El ministro del Interior, Christophe Castaner, ha anunciado que la policía francesa dejará de emplear un controvertido método de arresto por asfixia y ha prometido tolerancia cero frente al racismo y los abusos en la aplicación de la ley. Pero estas medidas son insuficientes, cosméticas, denuncian algunos partidos de izquierda y organizaciones pro derechos humanos que exigen cambios más profundos a nivel institucional. Hasta el martes el gobierno había prohibido todas las manifestaciones antirracistas debido a las medidas de distanciamiento social contra la pandemia. En esta ocasión fue autorizada por la emoción mundial que ha provocado la muerte de George Floyd, que es sana en este asunto, afirma el ministro del Interior y sobrepasa las reglas jurídicas.
1: Bueno, es parte de lo que estaba ocurriendo en las distintas distintas Francia rindió un merecido homenaje a, a George Floyd. Y, y, y perdón, perdón, que, que yo se me olvida. Yeah. Este y, y bueno, en este caso, ellos decidieron hacer un, un homenaje silente, donde el, todos los asistentes guardaron silencio por, por esa cantidad de tiempo. y Me parece que, que realmente es un algo memorable. Más adelante les voy a presentar parte de lo de, de un resumen de lo que ocurrió en Houston ayer durante el funeral de George Floyd, que lo que no logró en vida lo ha logrado después del suceso lamentable de su muerte. Así que a todos, gracias por ser parte de este proyecto. Y cambiando el tema, ustedes de los que ha recibido. Las llamaditas estas telefónicas desde otra parte, eh, tratando de quitarle dinero, se ve que esto es fraude y lamentablemente todavía muchas personas siguen cayendo con, con un esquema que, que lo escuchamos y dice cómo es posible, siguen, siguen cayendo personas que le dicen que supuestraron a su familiar o, o por otra parte que están eh, necesitan dinero para poderle enviar eh, el dinero este del PUA o del Seguro Social y, y todavía no entiendo cómo es que seguimos cayendo en lo mismo. Y qué mejor que conectarlo con nuestra amiga desde la Federal Trade Commission en Washington. Vamos a conversar con Rosario Méndez. Buenos días, Rosario.
3: Ah, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien contento de que estés nuevamente con nosotros para poder ayudar a informar y educar sobre un tema que es tan relevante en estos días. Mira que lo llevamos hablando. Mira que tú te dedicas a esto todos los días y machaca que machaca. Pero volvemos y caemos. Ahora en Puerto Rico se ha visto la modalidad de recibir llamadas desde otras partes del mundo como Rusia. Uh -huh. Y la gente ve el número raro y dice, ah, pues esto es para mí, me llamaron de Rusia, espérate. Y ahí empieza eh, la gestión de la llamadita y a cogernos de, de tontos.
3: Sí, eh, eh, bueno, la verdad que eh, eso está sucediendo no solamente en Puerto Rico, sino en, mm. todo, en todos los Estados Unidos. O sea, esas llamadas eh, que son del extranjero, pero muchas veces parecen que son de aquí, porque nah. de, de nuestro zip code, porque lo que pasa es que es bien fácil manipular la llamada de manera que parezca que es un área code, de la, el área code de uno, que puede uh -huh. ser que el teléfono diga 787, que parece que es una llamada de Puerto Rico, sí. o a lo mejor dice que el 305, que es de Florida, y usted tiene familiares en Florida, eh, o, o algún, algún este código a lo mejor a muchas veces también dice el 202, que es el de Washington, ¿verdad? Uh -huh. Cuando dicen que son eh, agencias federales, que dicen que son el FBI, o que son... Eh, que están llamando del Departamento de Justicia Federal o de, o de alguna agencia del gobierno de Washington. Uh -huh. Lo principal es saber, pues, estar alerta de que estas llamadas suceden. Y como todos ahora tenemos teléfono, toda la mayoría de las personas estamos contestando llamadas todo el tiempo, pues estén pendientes de que si usted recibe una llamada y la coge, por ejemplo, y es una llamada tipo robocall, las llamadas uh -huh. aut automáticas pregrabadas, ya usted sepa que posiblemente esa llamada va a ser un fraude. La única manera en que no sería un fraude es si es de su banco, del banco de usted, ¿verdad? Si es de su, eh, a lo mejor de alguien que ya usted está, eh, está haciendo negocio, ¿verdad? Su médico, su dentista, su doctor, que a veces están utilizando esta, este tipo de llamada para claro. recordarle a la gente la, las citas médicas. Y si es una, una eh, agencia de caridad que ya usted le ha donado anteriormente, uh -huh. esa, esas organizaciones también pueden llamar utilizando las llamadas Robocall. Pero el resto de las llamadas son posiblemente una estafa. Así que si usted contesta el teléfono y es una llamada automática pregrabada, mejor enganche el teléfono, no apriete ningún número, enganche el teléfono. Y si usted piensa que es algo legítimo, que tiene que es su médico o que es alguien que usted tiene que contestar, Vaya directamente a un número que usted sepa que es de esa organización o de esa persona y llámelo directamente y averigüe qué es, lo que, qué es lo que estaba sucediendo. Ahora, si es otra persona diciendo que es el gobierno, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, ya usted sabe que eso es una llamada pues, fraude, porque el gobierno de los Estados Unidos no lo va a estar llamando directamente a usted para nada, mucho menos para pedirle el número de seguro social o pedirle eh, alguna información sensitiva. En estos tiempos ahora del coronavirus, lo hemos hablado anteriormente, Joel, uh -huh. mucha gente está recibiendo llamadas relacionadas a, lo, a las cosas del COVID, uh -huh. que dicen que son, eh, a, a veces dicen que son representantes del gobierno de los Estados Unidos, eh, del IRS, del, del Servicio de Rentas Internas, porque supuestamente tienen que verificar su número de seguro social o tienen que verificar algún tipo de información. Estamos viendo también llamadas que supuestamente están relacionadas a a que a lo mejor usted ha estado en contacto con alguien
4: mm. que,
3: que, que ha tenido, que, que salió eh, positivo. Como eh, si de, un eh, eh, Ajá, y entonces uh -huh. tiene usted que, que hacerse una, que, que pagar algún dinero para, hacer, para que le manden una prueba por correo eh, o algo así. Ese, eso le, lo estamos viendo ahora también mucho y pues también es una estafa. O sea, nadie lo va a estar llamando a usted, a menos que no sea una persona que usted conoce, que claro. sabe que está positivo y que le va a decir, mire, yo fui positivo y estuvimos juntos, a lo mejor tienes que chequearte, pero el gobierno de Estados Unidos no lo va a llamar, los lo CDC no lo va a llamar para hacer ese tipo de llamada, por lo menos hasta ahora, van a empezar a hacer, a hacer algún tipo de trabajo relacionado a eso, pero todavía no han comenzado. Eh, así que eh, lo importante yo creo que es que estén bien pendientes de todas esas llamadas, que sepan que, su, que, que suceden verdad las personas están en las casas ahora y están contestando muchas llamadas que a lo mejor antes no las contestaban desde, desde la, el teléfono de la casa. Pero como dije, todo el mundo tiene celulares y entonces en los celulares podemos recibir esas llamadas también.
1: Mm. Tú sabes que uno, parte del esquema que se está viendo en Puerto Rico es que eh, uno recibe una llamada, suena una o dos veces... Y cuando uno le devuelve la llamada, entonces proceden a, a, a cargarle eh, cargo, valga la, la redundancia. En la próxima factura, que como si uno hubiera llamado he hecho una llamada a larga distancia, cuando realmente no es así. Y, y ahí está parte del problema, porque volvemos y caemos. Y dice, ah, mira, me llamaron de, de Lituania, eh, Rusia, de países tan extraños que uno marca. Y ahí entonces cae en el pescadito este, como le han dicho aquí en Puerto Rico.
3: Sí, ese, definitivamente que si usted no conoce a nadie en alguno de esos países, o okay, que si no, no, no tienes razón por la que está recibiendo una llamada que diga que es del extranjero, uh -huh. ya usted sabe que eso, eso posiblemente va a ser una estafa y mejor es no contestarla. Deje que vaya al voicemail, porque si es algo importante le van a dejar un mensaje en el voicemail, entonces claro. usted va a poder decidir en ese momento si llama o no llama para atrás. Pero, pero lo mejor es no contestar y si contesta... Eh, pues y, y rápidamente se da cuenta de que hay un problema, que es una estafa o que es algo, Ajá. engancha el teléfono, no, no, no continúe con la llamada. Eh, pero ese, 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 ese esquema que me estaba diciendo, sí, lo, lo vemos desgraciadamente muchas veces es eh, que llaman del mismo, usted recibe una llamada de su mismo número. Es como si su, su mismo número te está llamando. Entonces, es la curiosidad, mato al gato, ¿verdad?
0: Porque
3: sí. uno dice, pero sí. ¿cómo es posible esto? Entonces, queremos averiguar a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué, qué, qué, uh -huh. ¿qué, y, pero realmente eh, es mejor tranquilizarse y quedarse calmado y no contestar esa llamada porque, como bien dicen, este, puede ser que entonces lo que hacen es que te empiecen a cargar eso. Y, y es, una, es una, una cosa que la tecnología pues a veces es vulnerable en ese sentido. Porque uno dice, contra pero qué fácil que los estafadores pueden manipular la tecnología de manera que me puedan estar haciendo esos cargos, ¿verdad? Yo no, yo, que yo no fui la que lo hice y me están cargando por todos esos cargos de llamada de larga distancia y sencillamente es un error tecnológico, no es mi error. Ajá. Eh, pero al final del día es su cuenta y depende del sistema que usted tenga o sea es el servidor, el, el, la compañía que le da servicio puede ser que puede ser que entienda o puede ser que no entienda Exacto. y que entonces usted sea responsable de los cargos de todas maneras y entonces tiene esa deuda, o sea que por eso es que eh, no es solamente por curiosidad o solamente por averiguar, sino que también pues pueden estar cargos en cargos en puertos y, y a veces es bastante dinero no estamos hablando de 3 o 4
1: dólares estamos hablando ah, de cientos de dólares sí, 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 hemos visto casos de 41 mil dólares, de, más de 40 mil dólares de fraudes por ah. la, la línea de, de, en este caso de, de la llamada esta que hay que larga sí. distancia, pero también las de, la de dichosos secuestros sí yo oh wow, en
3: Puerto Rico están sucediendo eso también, sí, en, en, en Estados Unidos está sucediendo mucho, usualmente es este le pasa mucho a personas mayores que tienen nietos Ajá. Ajá. y que entonces llaman llama un, un, eh, pues una persona joven diciendo que es el nieto y que tiene algún problema que está en la cárcel o que tiene algún problema que necesita dinero Ajá. pero que por favor que no le diga a sus papás, que no le diga a otra persona porque está, tiene este, pues miedo o porque está avergonzado y no quiere que, otras, que, que otros en la familia se enteren que se metió en este problema Ajá. y lo hacen eh, creer, más en poner, lo ponen muy crédulo, o sea, parece como que realmente este, esta persona es el familiar eh, muchas veces tienen información ya de la persona que saben el nombre de, del nieto o del sobrino o del familiar en ese caso lo mejor, obviamente eh, pienso yo que, que lo mejor es enganchar el teléfono y llamar y eh, eh, no, no guarde el secreto porque realmente puede ser una estafa y a lo mejor usted lo que puede hacer es meterse más en problemas y, uh -huh. eh, 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 y perder dinero. O sea, que lo mejor es llamar a otro, a otro familiar y confirmar. Eso nos pasó a nosotros en mi familia específicamente, al, esposo, al, al papá de mi esposo uh -huh. y, y fue bien, bien creíble la llamada. Porque todas las preguntas que hacían y la manera en que él, él, que él contestaba, pues le daba como más información al estafador. Por ejemplo, el estafador decía, soy yo, abuelo. Y el abuelo le dijo, ¿eres tú, José? Y, y el nene, claro. sí, es José. Estoy en, no sé dónde. Entonces, cada, cada pregunta, ¿verdad? Pues como que le daba más información y seguía el cuento.
1: Y la, la manipulación. Ellos
3: cómo, mm -hmm. Claro, ellos saben cómo hacer este tipo de... Eh, ¿verdad? De, de, de esquema.
1: O sea, que y, mira, uno porque... diría, ¿cómo le va a pasar esto a una licenciada que trabaja precisamente en esto? Esto es imposible. Y ustedes cayeron <risa> también.
3: Le pa bueno, le pasó a no fue a
1: bueno, fue a a mi, eh, suegro. a mi, de mi esposo. <risa> Ajá. Sí, sí, pero eso sí, sí, mismo, que, que nos pasa a todos, que nos puede llegar nos a llamar a un sí, familiar. No, que... Nos pasa
3: a todos, pero claro, él, por por, por porque nosotros siempre estamos hablando de tipos de fraude y de cosas de fraude en mi casa. Él sabía, estaba un poco pendiente, le estuvo raro, enganchó el teléfono, llamó a su hijo y le preguntó directamente, ¿dónde está José? Y él, no, José está aquí conmigo, está tranquilito aquí, no, no, no está pasando ah, okay. nada.
0: Y fue astuto. O sea,
3: es, es, es la importancia de hablar de este tipo de cosas. Okay. De decirlo, de contarlo, de hacer el cuento. Nosotros en Puerto Rico siempre estamos haciendo cuentos y hablando. Pues mire, hable, hable de este tipo de estafa. Uh -huh. eh, y se si le pasó a usted, pues cuéntelo. Porque eso obviamente pues, hace hasta más eh, eh, verídica la historia. Claro. Y, más, y, y hace más impacto. Muchas o sea, veces que... las personas tienen, pues le da, o se avergüenzan de que a lo mejor cayeron en una estafa, pero pero de verdad que hablar de, hablar
5: de
1: ella ayuda. ¿Verdad que en el caso de Puerto Rico, pues obviamente la policía trabaja mucho con eh, la Federal Trade Commission. En el caso de Puerto Rico, según una persona le sucede esto, pues ellos invitan a que llame a la policía eh, y que se comunique con ellos a la División de Crímenes Cibernéticos. Pero no todo el mundo, o, o en estos tiempos de, de cuarentena y coronavirus, no los teléfonos no están accesibles. Pero hay una página de internet que puede ayudar a las personas a, a, a diligenciar todos estos asuntos. Y aquí estamos, ¿a qué nos referimos?
3: En la línea de nosotros del FTC. La, la de quejas, ajá. Sí, nosotros no en, ustedes te, pueden quejarse con nosotros también con la Comisión uh -huh. Federal de Comercio y en línea en el desde el teléfono lo pueden hacer es en ftc.gov de government uh -huh. diagonal queja y ahí okay. pueden poner la queja en español. Usted, usted contesta una serie de preguntas, ¿verdad? Si sí, el, el, el sistema le va a hacer una serie de preguntas de qué, cuál fue el problema que usted encontró, cuál fue la compañía. Entonces usted da información de quién fue que lo llamó, si le dieron el nombre, el número de teléfono, qué fue lo que le dijeron. Eh, todo toda la, la, la más información que pueda. Eso va a una base de datos que es accesada por la, los investigadores, ¿verdad? Los abogados de, uh -huh. mía, de mi agencia... Eh, y también por eh, 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 agencias de cumplimiento de ley de todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, uh -huh. más de 2.000 agencias, por ejemplo, el FBI, el Secret Service, eh, las agencias de los otros estados, el departamento de justicia de otros estados, y la importancia de eso es que están cooperando eh, están compartiendo información sobre el tipo de fraude porque si en Puerto Rico sucede algo un tipo de llamada que como estás contando de Rusia unos números Ajá. específicos que están llamando diciendo un tipo, una, un tipo de, pues de, de, de esquema específico y ese mismo esquema está sucediendo en otro estado por ejemplo en California pues entonces las autoridades de California ven que eh, eh, a través de la base de datos de nosotros que eso también está pasando en Puerto Rico, y a lo mejor pueden entonces las autoridades de los dos estados compartir información y, y trabajar en una investigación. Eh, esta, estas llamadas que vienen del extranjero son bien difícil de investigar y son bien difíciles de, de paralizar. Nosotros uh -huh. hemos tenido éxito en India, que, donde pudimos este, paralizar un, un centro de operaciones en India hace unos años atrás. Pero de, verdaderamente es bien difícil, es bien costoso porque pues, eh, están, ellos pueden estar en cualquier parte del mundo y se necesita okay. mucha cooperación para poder paralizar esas operaciones que vienen del extranjero. Que lo mejor realmente cuando, eh, en cuanto a esas llamadas, eh, es, los fraudes que suceden de llamadas, lo mejor es compartir información y tratar de llevar alerta. Pero es bueno poner la queja también porque si hay una investigación pues ya entonces está esa información ahí accesible, como, como dije, a otras agencias de cumplimiento de ley, no solamente a nosotros.
1: Es que, es, es que son tan creíbles, pero tan creíbles, que uno de verdad, eh, uno no entiende cómo ellos tienen esta habilidad de, de convertir a, o sea, ya te dijiste, imagínate, hablando un inglés perfecto o un español perfecto en la India. Sí, ¿Sabes? exacto. Eh, es pues lamentable, o sea que eh, hay unas prevenciones, hay que tener más cuidado, hay que hablar con, nuestra, con nuestros abuelos, nuestros papás, hay que a nuestros hijos incluso, a, a, de cualquier cosa que pase. En la página de, de la Federal Trade Commission está toda esta información que estamos conversando. Eh, eh, hay unas guías ahí para poder seguir, para poder orientarnos y que no nos no caigamos en el pescadito sí. del fraude. Sí.
3: Una, otra cosa que, que no hemos hablado es que usted puede bloquear esas llamadas. Mm -hmm. O sea, si usted tiene un teléfono celular, sí. muchos de los teléfonos celulares tienen el, el, la capacidad de bloquear llamadas. O sea, que si usted recibe una llamada que ya usted sabe que es sospechosa o que, que no quiere hablar más con esa, pues, que piensa que es un, un fraude, usted puede bloquearlo. Y también los las compañías de, que dan servicio celular, Sí. Muchas veces tienen, yo no estoy segura de los en Puerto Rico lo, los programas que hay, pero hay muchas compañías que tienen programas que bloquean llamadas que ellos consideran que son que son fraude, porque ellos ya han hecho un, un betting, uh, como uh -huh. que dice han, han hecho un poco de, saben sí. ¿verdad? de uh -huh. dónde es que vienen esas llamadas.
1: Y sí, a mí me ha, ha salido yo, que me alerta, y dice, eh, advertencia, si usted coge esta llamada podría ser un fraude. Está de ti si lo contesta.
3: Exacto, pues entonces sí, sí, eso, eso obviamente pues se pueden escucharlo, y si el, si el sistema eh, de servicio de celular o de, o de teléfono le da, uh -huh. tiene un programa para bloquearlas completamente de manera que no le lleguen a usted esa llamada, ni siquiera que la, que le dé la oportunidad de usted contestarla, uh -huh. Uh -huh. eso también pues sería bueno considerarlo. Yo sé que hay un pago ¿verdad? mensual que a lo mejor tiene que, que hacerse por ese programa, pero podría ser bueno considerarlo, especialmente si es unas personas que que a lo mejor son personas mayores que tienen el teléfono en la casa y pues no quieren que esté el teléfono sonando tanto o, o algo así.
1: O sea que es simple, hay que educarse, lo, lo, lo decimos constantemente, si usted no se educa después no se queje de que le, le, se aprovecharon de usted, porque es sencillo y uno, o sea, notar que le están tratando de, de, de timar a uno por pidiéndole dinero o pidiéndole la información personal, pues, pues nadie le, como lo has dicho, nadie le pide a uno el seguro social. Nadie, a menos que, es que nadie, punto. Un, un banco lo hace porque ellos tienen, Usted quieren verificar que usted sea la, la, la persona, pero no le piden, dígame su número, dame tu email, dame esto. Tenga cuidado y después no, no sea parte del fraude para una estadística más, porque es bien triste que no, por más que tratemos de ayudarle, es bien difícil. Sí. Mm.
3: A veces, a veces no es fácil identificarlo, pero yo creo que con la educación y por lo menos estar siempre pensando, uh -huh. yo no voy a contestar llamadas que sean del extranjero, eh, si yo contesto el teléfono y es una llamada automática pregrabada, un robocall, yo voy a enganchar el teléfono, no voy a hacer caso. Claro. Eh, ese, tipo, ese tipo de mentalidad yo creo que ayuda y por lo menos puede paralizar muchas de estas llamadas que uno sigue recibir que uno está recibiendo porque si no contesta la llamada ellos no te van a, a, claro.
1: a, a seguir llamando o sea. claro. es pues bien fácil ahí está busca la información en la página de la Federal Trade Commission en español ftc slash quejas y ahí va a encontrar todo esto que hemos estado hablando gracias Rosario por, por gracias de verdad un saludo a toda tu familia y gracias por compartir esta mañana con nosotros Ok, muy bien, gracias, saludos por allá Quiero resumir y que ustedes vean el siguiente video precisamente que preparó nuestra gente de la Federal Trade Commission que habla sobre esto de las llamadas y los fraudes, vean esto
4: A veces cuando suena el teléfono es difícil diferenciar si es una llamada de alguien que usted conoce o si tan solo es otra estafa eso se debe a que los estafadores pueden usar la tecnología para falsear el nombre o el número que aparece en su identificador de llamadas. Aunque el identificador de llamadas aparezca un número de teléfono local, podría ser un estafador que está llamando desde cualquier lugar del mundo. La buena noticia es que usted puede bloquear estas llamadas con aplicaciones móviles, servicios de internet y dispositivos de bloqueo de llamadas. Lea comentarios de expertos o hable con su compañía telefónica para obtener recomendaciones para su teléfono celular o la línea fija de su casa. Y siempre reporte las llamadas indeseadas a la FTC. Díganos el número que aparece en su identificador de llamadas y cualquier otro número de teléfono al que le hayan dicho que llame. Todos los días, la FTC publica estos números para ayudar a las compañías que están trabajando para bloquear las llamadas indeseadas. Sus quejas también ayudan a la FTC y otras autoridades a cargo del cumplimiento de la ley que persiguen a los estafadores que están detrás de estas llamadas. Aprenda más sobre cómo bloquear las llamadas y cómo reportarlas en ftc.gov barra diagonal llamadas indeseadas.
1: Ahí tiene, nosotros llevamos la información para que usted tome las medidas de precaución necesarias y ahí cambiamos el tema, porque en El Salvador hay un presidente relativamente nuevo y ha estado llevando a cabo unas controversiales eh, decisiones en su país, a una gente le gusta, a otras no, eh, pero es importante que que hablemos de esto porque es un presidente que apenas tiene 38 años, es millennial y, y algunas de las cosas que está haciendo lo vamos a ver en el siguiente video porque él hizo una, unos formulamientos en, en, la, en el departamento de corrección y le ha quitado derechos a los presos. Vamos a ver el siguiente video.
6: El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, decidió mezclar a los miembros de las pandillas rivales en las celdas en las diferentes prisiones del país, donde antes se encontraban separados por grupos. La decisión se tomó como una respuesta al alza de homicidios registrada desde el viernes 24 de abril. Solo el fin de semana, las muertes violentas fueron al menos 23, según reportes de la prensa local. Este número rompió con la tendencia de la cifra diaria de homicidios de un dígito registrada durante la administración de Bukele, que llegó al Ejecutivo el 1 de junio de 2019. Esta es, además, una de las cifras más altas de muertes violentas registradas en un solo día durante el actual gobierno. El Salvador se encuentra bajo estado de emergencia y cuarentena domiciliar obligatoria a raíz de la pandemia del COVID-19, que ya deja 323 contagiados y 8 muertos en ese país. Según la prensa local, durante la implementación de esa medida, las principales pandillas ordenaron a los pobladores de las zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte. le ordenó entonces implementar un estado de emergencia máxima a raíz de la información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde las cárceles. La medida de mezclar a los presos le acarreó al presidente salvadoreño numerosas críticas provenientes de sectores políticos opositores y de organizaciones de derechos humanos. le respondió y dijo que no podía creer que hubiera personas que buscaran defender a los pandilleros sin dirigir su mensaje hacia alguien o algún sector en específico. Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil entre 1980 y 1992 y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro gobiernos. El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus altas tasas de homicidios, las mismas que se han reducido paulatinamente desde el 2015, con 103 por cada 100.000 habitantes, hasta un índice de 36 en
1: 2019. La manera en que eh, trabaja este señor, Nayib Bukele, Um, asumió la presidencia en junio del 2019 tras derrotar a las dos extremas eh, a los dos partidos principales de, de, de El Salvador eh, desde el fin de la Guerra Fría a punto de cumplir 39 años es el presidente más popular de la historia demócrata de ese país y se conoce por su habilidad comunicativa, sus selfies en lugares públicos su enfrentamiento con los otros poderes del Estado, su sorprendente éxito en la reducción de homicidios y su agresiva y polémica gestión de la pandemia del COVID. Y sobre este asunto vamos a conversar con la psicóloga industrial, clínica deportiva, escolar, mi amiga Jacqueline Rosado, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Jackie. Buenos días, Joel, y buenos días a toda tu audiencia. No, no soy industrial. <risa> entre ellos? Muy bien. Mira, gracias.
7: el tema es súper interesante, hablar de Bukele, pues me parece a mí que es un individuo sumamente interesante y yo creo que va a haber muchos estudiosos dentro de la conducta humana que uh -huh. le va a sonar interesante ver el perfil psicológico de él. Y si bien es cierto que tenemos eh, un presidente... Que necesita demostrar poder, ¿verdad?, como suele tener ese eh, rasgo eh, narcisista que suelen tener todos los políticos y que les gusta demostrar su ego y cuán poderoso puede ser, el video que tocaba de manifestar es otra cosa que la manifestación precisamente de que yo soy el que mando, yo Ajá. soy el que tengo el poder, yo soy el que tomo las decisiones. Así que le está mandando un mensaje a, a la a la, a, la familia, a los jefes de la pandilla de dentro de la cárcel, Diciéndole, oye, el control del país lo tengo yo, el control del país lo voy a seguir teniendo yo mm. y aún cuando ustedes están adentro pierden todos sus derechos por haber delinquido yo decido qué hacer cómo dispongo de tu salud de tu vida, olvídate de derechos humanos, olvídate de lo que diga la, la legislatura, los jueces no, 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 yo soy el poder o sea, que claro, él se claro. ve muy bien y, y presentando este único perfil eh, no solamente de, de joven guapo, good looking, carismático, eh, que te mira directamente a la cámara, que busca la cámara, sus expresiones de sus ojos. Eh, cuando tú amplías una foto de él, uh
0: -huh.
1: una
7: foto sí. ejecutiva, tú lo ves muy bien puesto,
1: claro, muy pues, bien,
7: claro. tú sabes, pero cuando miras las expresiones de sus ojos, es de esta persona que es un poco hipervigilante y desconfiada. Y ahí tú ves cómo... Eh, eh, rayan algunos rasgos, inclusive hasta de, de, de trastorno emocional, Pero es la persona que tiene El Salvador y que ha venido de, de menos a más, haciéndose necesario para el pueblo en unos momentos nacionales en un momento mundial de una crisis, en términos de estabilidad so social, no solamente en El Salvador en el mundo, así que se hace necesario uh -huh. dos partidos políticos dominantes, un, un país con bipartidismo bien parecido al nuestro también, y surge esta figura joven, carismática, con nuevas ideas, con ganas de cambiar las cosas de otra manera. Oye, que se echan un bolsillo a los jóvenes de salvadoreños.
1: Oye, estás hablando Salvador, de los salvadoreños. Salvador, Salvador, Salvador. Salvador. Sabes Así que es. algo bien interesante de, de Nayib Bukele es, es que él no está solo. Dice, mira, Karim, Ibrahim, Yusef, Bukele Ortez componen el anillo de poder más influyente alrededor del presidente Nayib Bukele, ¿quiénes son estos? son sus hermanos son hijos como el de la pareja formada por a, Armando Bukele y, y Olga Ortez cuatro de los proles de 10 descendientes de, de esta familia trabajan con Nayib, o sea que están en todos lados, se dejan sentir en todo el gobierno buscando fíjate
7: la, influencia, fíjate la influencia que tiene de nacimiento familia árabe con toda una estructura de, de cultura, de educación, también cómo me crió mi papá, un hombre empresario, tú sabes, Que entra dentro de la genética también, toda esa formación arabesca, eh, cómo ven y perciben el, el, la cuestión de género, y cómo él hace un twist de esto, y lo utiliza a su favor de alguna manera, para él obviamente eh, eh, dar una proyección, totalmente contradictoria, inclusive a sus propias tradiciones de familia y entonces tiene la parte latina por otro lado, o sabes que hay una, una combinación en esa personalidad que llama mucho la atención y es digna de estudiarse.
1: Sí, eh, eh, estoy aquí haciendo una comparación porque cuando él dice que lo, se trabaja con sus cuatro, con sus otros tres hermanos, eh, así que las decisiones se toman en familia, ¿no? viendo el bienestar de del de, de Salvador. A mí me recordó eh, a en los tiempos de Alejandro García Padilla, que se decía que sus hermanos también lo trabajaban. Eh, Alejandro García Padilla de la cara, pero sus hermanos están de atrás moviendo todo el andamiaje del gobierno. Interesante, ¿no?
7: Sí, no, definitivamente. Y a eso le, le añades que se casa precisamente con su novia aparentemente de toda la vida, pero que es una psicóloga. Ajá. Entonces puede, por otro lado, esconder y manejar algunos aspectos emocionales que no se proyectan bien en él y ella lo puede ayudar muchísimo en ese aspecto a quien le da un, un sitio sumamente importante en su gobierno y, ¿verdad? Como que es la esposa del que tiene el poder. Si yo tengo el poder, ella lo tiene también. Compiendo con la tradición, eh, con, con la visión política de que es un dominio masculino. Hay muchas contradicciones entre su formación y su crianza versus lo que él proyecta como un político millennial que tiene mm -hmm. a romper con toda la estructura de los partidos tradicionales, viniendo de un partido izquier de izquierda, claro, eh, claro. que no me sirvió, no me hizo bien. Lo ayudaron a postular las primeras dos veces y como no estuve de acuerdo con lo que dijo, le dijo Bruja, Tú no sirves, tú sabes, sin ningún eh, tipo de inhibición, sueltas las emociones, sin importarle la opinión que tú tengas de mí, porque yo, yo soy el que soy. Así que salta de ahí a un partido eh, totalmente conservador de derecha. ¿sabe? Que, que no le importa la cuestión ideológica, ni los ideales, ni, la, ni las posturas, ni los, los, ni los programas de, 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 de esos partidos. Es mi programa, es lo que yo necesito. Y ahí raya también otro rato narcisista de explotar aquellas cosas que me sirven a mí. Uh -huh. no que a ti. Es para yo lograr mi objetivo. Una vez yo logré mi objetivo, yo decido cómo yo manejo el poder. Y, y esa es la, la, la perspectiva que estamos viendo de él. Oye, no quiere decir que eso sea malo. No quiere decir que no les resulte, porque hasta ahora, oígame, es el hombre de mayor popularidad en Twitter. En Twitter. O sea, eh, y ha logrado capturar la atención de Estados Unidos, de todo el mundo, y llamar la atención hacia él, hacia ese primer video que hacer con el COVID no sé si lo recuerda todo el mundo lo puso en su página, yo lo puse en mi página, tú sabes, que ha logrado capturar una pensión hacia él, de, mírenme, aquí estoy, Salvador existe, pero es a través de mí, no es Salvador y yo, es yo y Salvador, el Salvador, ¿ves? así que esa perspectiva que ha mostrado de, yo soy la república, y de hecho, cuando él se, se, se muestra en Twitter, él se llama a sí mismo el presidente de la República, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el comandante, el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué te está diciendo? Oye, todos los presidentes son esos en El Salvador, Ajá. como Ajá. lo es este Trump en Estados Unidos, pero no lo están divulgando constantemente. Se da por hecho que tú eres el presidente, que eres el comandante en jefe, como lo es la gobernadora en Puerto Rico la comandante en jefe de la Guardia Nacional de Puerto Rico, ¿ve? ¿Eh? O sea, se da por implícito, él no, él lo tiene que decir porque tengo la necesidad de que la gente reconozca que este joven milenial, que no se cansa, que es persistente y que busca su propia vía, es lo que es, tengo poder.
1: Uh -huh. Jacqueline, el, el Salvador es particularmente un lugar eh, machista, predominando, predominado por hombres. Y de repente llega Nayib y dice, vamos a poner en las posiciones más importantes de, del estado a, a mujeres. Eso es
7: una cosa que le ha roto por por, mire, por completo al espinazo al andamiaje gubernamental del Salvador. ¿Por qué? Porque prácticamente derrumbó todo lo que estaban impuestos. Ah, y lo hizo por Twitter. No fue que le mandó una cartita, como pasó aquí con la secretaria del Departamento del Trabajo, que le mandó el secretario de Estado a hablar con ella, el secretario de la Gobernación, y por, por favor presenta la renuncia, porque te vamos a votar. No, 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 no. Él simplemente va a Twitter, le da la orden, yo ordeno, se ordena que fulana de tal, eh, dimita la, 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 al fulano de tal, y le contesta por Twitter lo que usted diga será hecho. Uh -huh. O sea, que él todas sus decisiones lo está haciendo a través de Twitter, al nombrar mujeres, uh -huh. a puesto relevante prácticamente todo su gabinete de mujeres, le envía también un mensaje a la mujer salvadoreña, oye, en mi, en mi, en mi gobierno ustedes cuentan, miren si eso no es tener astucia, ser hábil políticamente, será milenial, pero tiene habilidades de marketing que heredó de su papá y de lo que él es, él es especialista, él, es, él, él, él se vende, él es una marca, y él se vende por Twitter, él se vende por la gente, se está mandando mensajes a las mujeres solteras, a las mujeres abusadas, a las mujeres maltratadas, a las mujeres pobres, a las que están trabajando y pidiendo en las esquinas, ¿Sabes qué? No vas a tener que parecer más de eso, porque yo te voy a dar un sitial social. Yo te voy a dar una representación en mi gobierno para que te sientas que tienes ahí alguien que te represente. De eso que estamos hablando, ¿sabes sí. que Él hace sí. su trabajo. Ahora, los, los opositores, pues obviamente, le tiran con todos los cañones. O sea, desde mi perspectiva, yo entiendo que los opositores ven en él. Un, un híbrido que no sabe Colombia por atacar porque simplemente no tiene ni una idea de lo que él tiene en su cabeza y cuál es su estrategia, porque los millennials no dan ese tipo de, de perfil psicológico. Claro, claro. El político tradicional es leíble. Tú sabes cómo va a moverse en una ficha, tú sabes jugar ajedrez muy bien con él, no. pero con un milenio no. que no tiene ataduras con nadie, que no le importa la filosofía tuya de gobierno, que si tú eres el juez y yo te estoy diciendo que todos los presos van a estar encerrados ahí, aún violando los derechos humanos de las Naciones Unidas, y tú me dices a mí que yo soy constitucional, que estoy violando la ley y los derechos, ¿so yo soy el presidente. O sea, no. así se proyecta él, como un milenio que no tiene que rendirle culto ni, 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 ni a un juez, ni a nadie lo cual también es una línea muy finita entre convertirse en un dictador y la supuesta democracia que él pregona, que también va en contra de lo que él mismo está haciendo con lo que se vendió por primera vez el carismático el que viene a salvar el que es liberal por un lado, por otro lado bien tradicional, Esa en su personalidad que sería muy, muy bien interesante eh, que varios colegas eh, o sociólogos empiecen a hacer estudios con relación a la personalidad de... Bueno, de, pues no,
1: de no, no hay que ser sociólogo eh, psicólogo eh, ni, ni historiador para poder conversar, como en este caso contigo, porque hay que ver qué es lo que pasa en el mundo para entonces nosotros ver cómo esa perspectiva de otras personalidades como es eh, eh, Nayib eh, nos puede eh, influenciar o qué hacemos en Puerto Rico. A mí me llamó mucho la atención, Jacqueline, eh, el hecho de que los presos han estado, pues, eh, bien preocupados por esto de, de contagiarse con el covid él fue enfático y les envió un mensaje por Facebook y les dijo bueno amiguitos miedo miedo tenía a esa abuelita que arrastraste tres cuadras para quitarle su jubilación miedo tenía a ese jovencito que se dirigió a estudiar y que tú le metiste un plomazo para robarle los tenis miedo tenía a esa jovencita que la violaste y miedo tenía a ese hombre que mataste por robarles sus pertenencias. Y ahora salen, sí, acá con huevadas. No, amigo. Quieren y reclaman el derecho de los presos, pero nunca el derecho de las víctimas. Prenden fuego a colchones, no yeah. piden en cama. Y, y así sucesivamente, hasta que eh, él termina diciendo: eh, eh, Estás pagando, hiciste mal, estás pagando porque hiciste mal las cosas. Y bueno, amigo, es la ley de la vida. Bueno, prácticamente está vivo porque lo permito, prácticamente está
0: vivo
7: porque yo lo permito, o sea, unas expresiones como esas, si bien es cierto que son fuertes, Joel, pero no es mero cierto que la gente de a pie, la gente del pueblo, la gente que está sufriendo eh, los vandalismos, el abuso, los homicidios, siendo El Salvador como tú le enseñaste ahorita, uno de los países con mayor número de homicidios a nivel mundial, oye, la gente lo ve con beneplácito, este hombre está aquí para defendernos en nuestro Robin Hood, porque también está repartiendo dinero en nuestro Robin Hood, y por otro lado, suena ser tan rudo, tan duro tan radical, que tú dices, bueno, pero espérate, ¿qué tipo de millennials es este? Pues o no, con ideas no. tradicionales eh, de dictadura... O a veces parece tú mismo maduro y en otras ocasiones parece tan liberal con la mujer, con todo ese tipo de cosas que tú no sabes dónde ubicarlo y esa es la gran disyuntiva con este presidente que aún los principales partidos políticos no han podido atacarlo bien porque tiene una respuesta para todo y una explicación para todo así que se hace bien interesante esta figura, inclusive se hace ver ante los adolescentes como el tipo millennial que le gusta eh, la tecnología full porque lo está demostrando, y está arrastrando esa masa popular, arrastra a la mujer con, la, con darle oportunidad a la mujer por otro lado, él se hace omnipresente lo catalogan como si fuera un mesías también, claro. no responde una ideología en particular, no responde un partido político como tal, él quiso formar su propio partido, pero el sistema de gobierno se lo cortó, y él está tomando las decisiones, de, o estás conmigo o estás con el diablo, o sea no, no, no. Te, termino, o te saco del medio y no tiene puntos medios, entonces se hace bien difícil ver este tipo de hombre que es prácticamente un partido de marketing, un partido que vende en las redes sociales y que tú dices, bueno, pero esta será la nueva línea de los que van a ser políticos y, y, y presidentes de los países de la República, porque Donald Trump está en la República más poderosa del mundo, digo, no sé todavía, ¿verdad? este A raíz del coronavirus tenemos que reevaluar eso y también utiliza las redes sociales como si fuera prácticamente su vocero nacional que antes solía ser una empresa particular, noticiosa, ahora es Twitter, ¿sabes? Ah, que, que prácticamente emula en muchas cosas, cosas de la democracia eh, eh, en Estados Unidos y la hace suya, pero al mismo tiempo parece en algunas ocasiones el que está en Japón, eh, eh, es cierta, ciertamente en algunas cosas bien inmaduro y en uh -huh. otras que parece ser bastante eficaz en su gestión gubernamental, o sea que tiene eh, y un poquito de Maduro, obviamente, uh -huh. con todo ese andamiaje inconsciente de lo que es eh, Arabia, de sus raíces de su padre. Mira uh -huh. qué clase media, uh -huh. con sangre latina que uh -huh. tú puedes esperar, uh -huh. o sea es digno de estudiarse. Que esto no es el caso de, 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 de eh, nuestro primer presidente de Estados Unidos negro, eh, que tenía a hawaianos oh.
8: Oh. Sí, eh, Obama, no
7: este es un híbrido realmente en términos de su proyección política, proyección eh, con su esposa eh, mientras Donald Trump era castigado porque rechazaba un poco mm. su esposa y la trataba mal, este defiende a Katy Espada, su la
9: esposa
7: sí. y si a no ti te, no te gusta lo que ella dice, sabes que a mí me importa un pledo. No. ella es mi y tiene el mismo poder que yo ¿Sabes? increíble este, ¿no?
1: como, como estas nuevas eh, generaciones van eh, enseñándonos que hay una manera eh, correcta de, de llevar de ser líder. Y, y a través de este señor tenemos que aprender. Sé que vas a estar hablando un poquito más de esto en tu página.
7: Tú sabes que me apasionó el tema, que, que estuvimos conversando un rato, y yo creo que es un tema imagínate, que no puedo cerrar sin esto, que es un hombre que solamente ha conseguido dos entrevistas, cuando tomó la toma de posesión, dos preguntas le hicieron nada más, así que Calle 13 es un privilegiado del presidente del Salvador que le otorgó una entrevista por Twitter y estuvo con él un largo rato cuando no le concede entrevistas a nadie. Dime si es en marketing. Dime si está en venderse ante la creciente ola de juventud millennial eh, que están a otro nivel. Y nosotros los, los que somos, pues, los, los X y los Y, que son los políticos que están, no pueden lidiar con un millennial eh, prepotente un poquito narcisista, irreverente, y que hago lo que a mí me da la gana porque tengo el poder con un ego bien elevado, pero a la gente le ha gustado y aparenta quedarse con todo. El gran reto del será ver cómo termina con la corrupción en El Salvador, el gobierno de el Salvador, y cómo lidia con los problemas sociales que tenga resultados en bien poco tiempo para demostrar que lo que dice también lo hace y que tiene efectividad. Es el gran reto del. Serán.
1: Doctora, ¿dónde la podemos conseguir?
7: como siempre a través de mi teléfono a través de telemedicina 901-1552 901-1552 con el 787 ahí estamos a la orden
1: gracias por estar con nosotros ¿no? volveremos a conversar
7: claro que sí un abrazo yo siempre es un placer estar contigo
1: lo sé gracias lo disfruto también bueno, bueno ahí la doctora Jacqueline eh, Rosado psicóloga eh, conversando sobre eh, este líder que recién lleva apenas un año ...en Nayib Bukele allá en El Salvador... ...y cambiando el tema... ...a todos nos gusta el baile... ...a todos nos gusta ver los artistas... ...disfrutar, bailar... ...explotar sus talentos... ...y hay un grupo de personas... ...que a veces... Eh, ...son invisibles... ...y hacen cosas espectaculares... ...conozco a mi próximo invitado... ...hace muchos años... ...y ha trabajado con una cantidad de artistas... ...que es ja, la, la lista... Eh, es larga y, y aunque él es pequeño, eh, tiene un talento gigante. Me refiero al coreógrafo Dani Lugo, eh, que este año se preparó para hacer un montón de cosas y de repente empezaron y decían, espérate, vamos a cogerle con calma. Dani, hola. Buenos
5: días, ¿cómo estás?
1: Ah, bien contento de que estemos conversando esta mañana.
5: Igualmente, mira, soy pequeño y soy también tímido.
1: <risa> <risa> Es verdad, y toda esa timidez la explota en tarima que, bueno, tú te desdoblas. No, tiempo, este, yo creo que el proyecto que nos unió, ¿verdad?, que
5: era bien grande, ¿te acuerdas? En el 2010.
1: Este... Sí, los centroamericanos. Ah, sí. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con Dani, bueno, también trabajábamos en la noche de estrellas de Fidelity.
5: Exacto.
1: Y, y, pero en aquel momento, recuerdo que Dani me retó de una manera, dice, yo soy el, el coreógrafo pero tú tienes la idea en tu cabeza. Así que baila lo que tú quieres que yo haga. Y yo, pero Dani, vale, tengo dos pies lo? Tú vuelves a mí cuando tú sepas qué es lo que quieres y lo bailes. Wow, así vale. que gracias. Gracias por, por, esa, por ese impulso que me diste en aquella ocasión. Fue un gran proyecto y lo disfrutamos.
5: Gracias por tenerme aquí, y La verdad que estoy bien contento de estar compartiendo aquí este... Esto de la cuarentena ha sido algo pues, difícil, uh -huh. pero a la misma vez te ha ayudado un poquito a, a uno de inventarse un poco. Uh
10: -huh. Yo te diría
5: más que en lo, en lo personal que en lo profesional, porque en lo profesional siempre estamos inventando sí. qué hacer y qué, y qué, o sea, qué metas que vamos a lograr. Pero ahora en este tiempo ha sido uno ciertamente para pa, pa otras cosas, tú sabes, para uno mejorar, uh -huh. yo creo que en lo personal, como persona y todo eso.
1: Y este año estabas preparándote para, para tener mis proyectos. Y, y dijeron, este año, dale, con calma.
5: Este año, exactamente. Yo, obviamente, este, ha sido muchos años ya como bailarín y montando. Uh -huh. y, y yo siempre estoy buscando qué, qué otro proyecto puedo añadir a la carrera que, que, que ya en un futuro yo me pueda quedar tranquilo haciendo. sea, ya una academia de baile. Uh -huh. Pero en este, en este año tenía dos proyectos bien importantes, que era un programa de, de, de baile. Los programas de baile están bien populares ahora y va a ser un programa que se llama Masters of Dance. Pero como pasó la pandemia, pues todo se fue on hold y pues no se dio. Que venga un futuro, ojalá, porque en ese tipo de proyectos no solamente soy coreógrafo, sino tengo la oportunidad también, que no me encanta, de hablar y ser jurado. <risa> <risa> y, y pues me pone en otro, en otro lugar y un área que puedo seguir desarrollando y aunque tenga... 80 años, puedo estar sentado y hablando y, y tener <risa> sabes, un trabajito. Este,
1: y entonces tienes ¿no? algo virtual. Sí. Mm, con Jennifer Hobbs, cuéntame. Sí, se, Hobbs
5: que me hizo el acercamiento sí. a través de las redes. Eh, ah. Ella es una inversionista que viene de Silicon Valley en California, se mm. radicó aquí en Puerto Rico después de María y... Yo creo que nos conecta a la arte, le gustan mucho las artes y apoya todo ese movimiento y me escribió, me dijo, mira, te quiero dar este, esta cantidad de dinero, vamos a hacer una competencia virtual. Ella vio que yo había hecho una, yo hice una pequeña, uh -huh. eh, donde yo le otorgué 50 dólares a, a, al bailarín, al video uh -huh. de baile preferido, porque lo, lo que hago es que los pongo en las redes y entonces los, los followers son, los, son quienes votan y deciden quién es el mejor. Okay. Pero una manera no solamente de, de, de hacer lo que nos apasiona, que es el baile, esta comunidad de baile que ha estado bien afectada, sino que también, pues, eh, una exposición eh, en las redes para ellos. Y, y, y aquí en el baile todo tiene que ver con que tú conozcas a las personas que se encargan de emplear y, pues, es que yo no estoy diciendo que soy el único, pero a través de mí hay muchas amistades que también son coreógrafos, muchos productores, que ponerlo en mi página. Yo creo que más que el dinero es eso, que, que los vean, vean el talento okay. que hay y puedan... Ponerse. Entonces, ella me dio ese, ese gran premio de 500 dólares. Imagínate que ahora mismo el wow. no tiene trabajo. Dependemos de todas esas giras, dependemos de las clases de baile que donde generamos ingresos. Uh -huh. Y pues se nos ocurrió la idea de, de que no solamente escojan su canción preferida, sino que también eh, el estilo de baile que sea. Puede ser salsa, que ellos dominen. Eh, uh -huh. También la duración del baile es un minuto. Uh -huh. Todo esto, es la cuestión de lo que tienen que hacer es postearlo en sus redes Uh -huh. y taguearnos a, lo, a los dos eh, bueno. a Jennifer a, a, y a, a Dani Lugo. A junio
1: 12 si junio 12,
5: sí, junio 12 hasta, hasta junio 12 es el, es el día para, para subir el video uh -huh. entonces yo junto a Jennifer el sábado vamos a escoger los 10 finalistas esos 10 finalistas son los que vamos a, a ubicar en a poner en las redes durante el domingo y el lunes ya entonces el martes se escoge el ganador y lo cogen pues, obviamente los, los seguidores, no lo cogemos nosotros, mm. nosotros cogemos los 10 finalistas. Okay. En esos 10 finalistas, pues obviamente voy a buscar diversidad, voy a buscar que haya diferentes estilos, que no solamente sea reggaeton, que no solamente sea hip hop, puede haber jazz, quiero haya, que haya también este, salsa, o sea, que cosas mm -hmm. que nos representan, porque yo siempre le hablo a los bailarines de la importancia de llevar la cultura de lo que somos nosotros, aunque sea de una manera fusionada en lo que hagamos. Uh -huh. no, no dejarnos ir por las tendencias solamente de lo que está ocurriendo que es ahora mismo el mundo de reggaetón y hip hop sino que también siempre meter lo de nosotros hacer o sea, un pasito de bomba, de salsa tú lo puedes fusionar y hacer algo creativo que, que, que llevarías la cultura tuya, lo que estás haciendo y no solamente eso sino que también estás desarrollando tu habilidad como coreógrafo de, de una creación genuina ¿me entiendes? que nos representa uh -huh. y pues esa es la idea, son muchas cosas a la vez y yo creo que eso motiva a, a los bailarines que están en las casas todos los días encerrado y que quieren, tú sabes, sí, por bailar y poner su talento.
1: Cuando me hablas de que cualquiera puede participar, no es que, o sea, no hay unas directrices, no tiene que ser profesional o, o, o amateur, es todos los bailarines, todos los que tengan alguna destraza.
5: Que, el que le interese el baile, que le apasione, que, que le guste, ah. si quiere dar tres pasitos, de momento se graba ahí bajo una palma y se ve un tal, ah, ese, ah, ah. ese es el que voy a escoger. Okay. Este, aquí se trata de hacer algo distinto, de, de, de hacer algo que Apoya las artes, creo que el, el país en Puerto Rico es, es una rama que, uh -huh. que, que a nivel internacional es, estamos bien populares. Y, y yo creo que no, eso en Puerto Rico no se habla mucho de eso. Pero los bailarines puertorriqueños son muy exitosos. Hay muchos bailarines puertorriqueños que salen y salen de la isla, no es que, que viven afuera, salen de la isla porque yo he tenido oportunidad a través de mis años preparar muchos de ellos. Uh -huh. y, y son muy exitosos llegan a Los Ángeles y a, y a la semana hacen una audición y los escogen porque tienen esa diversidad, porque tienen esa conexión con el mundo anglosajón pero también tienen lo suyo en la sangre, es ese sabor único que nos representa y pues da como, da la, la velerina es algo son, son artistas que deben ser reconocidos más en este país porque es un arte muy bonita, es una, un arte muy sacrificada eh, muy difícil, dicen que que, que el bailarín es de los deportes, no es un deporte,
1: perdón. pero... Pero claro, la preparación física es, es, es bien uh -huh. alta, es
5: de las más altas. Que este. yo, Nada, esto, pues,
1: yo, yo hice proyectos también en el pasado, de, de, por ejemplo, por decirte, Verde blitz House, esto es un proyecto que daban en Disney, eh, vinieron a Puerto Rico, hicimos un, un show, una traducción al español, y se llevaron a los, se llevaron a seis de los bailarines para el mundo, para presentar este espectáculo, porque decía que era imposible que hubiera tanto talento en esta isla en términos de la presentación de baile. Que la calógrafa venía y le decía, ok, vamos al conteo, cuando yo diga, me siguen. Y de repente ya miraba para atrás y habían 20 bailarinas y los 20 la estaban siguiendo. Y ella decía que es esto...
5: Bien brutal. Y así mismo pasó también con la película de West Side Story de Steven Spielberg, que de hecho uh -huh. entrena en diciembre, no sé si entrena en diciembre por por esto Revolu, pero... Ellos vinieron a Puerto Rico y hicieron una audición y si no me equivoco, alrededor de cinco bailarines son bailarines principales en la película, que es una película de baile. Y junto claro. a esos bailarines también está Ana Isabel, que es una uh -huh. cantante puertorriqueña que hace uno de los personajes importantes, eh, Rosalía, dentro de esa película. Uh -huh. eh, imagínate, Steven Spielberg. Entonces, por eso es que yo les recomiendo a los bailarines que no se queden centrados nada más en un estilo de baile porque okay. para esa película, por ejemplo, cuando venían a audicionar, audicionaron en estilos como jazz, en cosas más técnicas, ¿vale? Ah, tradicionales. En esas empresas, uh -huh. se han, han mermado como que la gente no tiene mucho interés ya porque están pendientes nada más al hip hop, que a mí me encanta el reggaetón. Yo trabajo con todos los y está brutal, pero para que tengan más oportunidades, los bailarines deben siempre este, seguir educándose en los diferentes estilos.
1: Yo o sea que, que sí, sí, no, yo, yo creo que, que estamos en lo correcto, pero entonces... Eh, tú has tenido la oportunidad, como dices, de trabajar con, con o sea, merenguero, con reggaetonero. Eh, andas de gira con Luis Fonsi. Cada vez que Luis, no importa donde esté, él busca y allá montan eh, el show con el completo. Y, sí. y tus relaciones con los artistas han sido de años. O sea, Real, ustedes se siempre, casan y hay una confianza increíble.
5: Yo siempre trato este, ver de... Yo soy bien apasionado con lo que hago. Yo creo que eso es parte del, del éxito de una persona, ser apasionado con lo que uh -huh. hace, ser, ser una buena persona, ser entregado, dedicado. Y yo cada proyecto que a mí me entregan, trato de dar lo mejor de mí. Obviamente somos seres humanos, no todo el tiempo va a quedar las cosas como lo quiere, por sí. muchos factores, hasta pues por uno mismo. Pero yo siempre entrego ahí el 100%, eh, uh -huh. y, y yo creo que esa es la clave. Cada proyecto que te dé, no importa cuán pequeño sea, sea una promoción en una esquina, sea un concierto, tú das lo mismo siempre. Y, y la idea es que tú mantengas a ese cliente contento. Uh -huh. este, como tuve la oportunidad de trabajar muchos años en los premios, y los premios yo trabajo con muchos sí. artistas de diferentes nacionalidades, uh -huh. y cada artista que me toca yo decía, contra pues voy a montar algo bien brutal, porque uh -huh. si este tipo se va de gira, pues quiero que piense en mí, ¿me entiendes? Y eso uh -huh. es lo que he podido hacer cuando tuve la oportunidad con David Bilbao. Yo uh -huh. me esmeré, hice lo mejor que pude, y estuve ahí un año girando cuando estuvo uh -huh. en Estados Unidos. Y así con Fonsi también, desde que comenzó en el 98, hice lo mejor que pudo. También hay otro tipo de amistad porque él, ¿sabes? Crecimos juntos y tenemos claro. amistad. Claro. Y,
1: y, sí, y, es y, otra, y, otra y, relación en el caso de él.
5: Exacto, y pues, sí. pues, pues hemos seguido muchos años. Pero un sí. algo tañón que llevo siete años trabajando con ella, también hicimos clic. Somos personas este, que nos apasiona lo que hacemos y, y la idea es esa: tú mantenerte enfocado y hacerlo mejor en cada cada proyecto para que esa, contar con Dios obviamente siempre con Dios para que todas esas oportunidades sigan apareciendo obviamente uno crece ya la, la vida de bailarín es muy larga pero siempre uh -huh. yo tengo cosas que quiero hacer desde producir shows de baile desde de tener mi academia desde de pertenecer a un jurado que tenga que ver un programa de, de, programa de baile uh -huh. y así sigue saliendo ideas 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 y eso la mente es grande y poderosa y no puede seguir por ahí para abajo
1: pero Dani Porque, tú no estás solo Tú nunca haces nada solo porque yo siempre veo que cuando tú estás en un proyecto hay una serie de bailarines o coreógrafos que están contigo apoyándote eh, y que tú empiezas a delegar. Ok, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto pero el show, main la mente la tienes tú.
5: Así mismo, Ben. Tenemos un equipo extraordinario detrás de, comenzando con Juan, que es mi mano derecha sí. que está ahí en todo lo técnico que es lo que da dolor de cabeza, lo que da estrés porque para no poder crear tienes que estar tranquilo. Entonces esta parte estresante de bregar con pues con la organización, con dinero, uh -huh. con facturas, con con los bailarines, con horarios, pues eso se lo dejo uh -huh. Tengo Pero, a Juan, a Messi que es mi asistente ya de muchos años, que es la que se me para al frente mío, yo todo tirado, todo sudado, montando y le digo te gusta lo que está lo que estás viendo, y ella es la que me dice sí me no, gusta, no me gusta, cambia esto y ya he podido hacer una relación con ella de confianza que cuando ella me dice sí pues sé que en verdad sí cuando me dice que no es pues no uh -huh. y así como ella otras personas y ahora como tú bien dices a los premios y eso tengo que tengo que contratar a otros coreógrafos que a mí me gusten que yo sé que le va a añadir algo distinto porque era bien retante cuando yo comencé solito a hacerlo todo mm. y, y solito en cada presentación tratar de hacer algo distinto y diferente que fuese o sea, algo genuino para cada artista ya pues pasan los años uno se cansa y pues uno quiere hacer también otras cosas y pues ciertamente traer a otras personas añade el show me da tranquilidad a mí y pues así las cosas quedan mejor Oye, he, estado,
1: he estado en ensayos contigo, que tú dices, ok, este es el momento de las ideas traerlas, después nadie más diga nada.
5: <risa> Así a mí me vienen los viajes, ya tú sabes que eso es la, esa es la parte más chévere yo creo de, de, lo, de lo que yo hago, porque yo, yo, yo hago unos viajes en la cabeza y a veces pues quiero hacerlo y no se pueden lograr, pero sí es la parte más interesante de, 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 todo, de todo ese proceso mío de creación. Porque los pasos, los pasos salen, yo pongo la música y me pongo ahí a mover como un loco y, y confío en lo que sale y, y uno sabe cuando un paso está chévere. Y uh -huh. lo que hago es que digo, me gustó este paso, lo grabo, vamos para el otro. Y así sigo por la canción. Pero la, la creación de ideas, de escenografía, de, de esa parte visual que es tan importante, pues es la más, la, la más cuesta arriba, la más difícil por motivos de, de presupuesto uh -huh. y otras cosas que tú sabes que siempre pues
4: son los factores que hacen que se pueda o no
5: se pueda hacer
1: Claro. Y, y en tu caso, eh, vemos que, que, como tú dices, siguen buscando la perfección eh, y, y el trabajo en equipo, que es lo que hace un resultado extraordinario.
5: Así es. Sí. Yo también trato siempre yo de, de, de todo el ambiente mío de trabajo hacerlo mm. familiar. O sea, con mi sí, bailarina, sí, sí. yo tengo una relación distinta. Usualmente o sea, tú no ves mucho eso afuera, es como que ves que... Que el coreógrafo está aparte, deja es que da las instrucciones y es así bien, bien, bien serio. Yo tengo mis momentos, obviamente, porque obviamente es, es algo estresante a veces,
4: pero trato siempre
5: de hacer una, una amistad chévere con mi gente y que sea un, un ambiente familiar los ensayos sí. y así todo el mundo la pasa bien. Porque no hay nada mejor que tener la oportunidad de, de hacer lo que no la apasiona como trabajo, ¿me entiendes? Y que no uh -huh. te haya dado la oportunidad de, de hacer lo que te gusta y pues lo no vamos a estar pasándola mal, ¿entiendes? Hay que pasarla bien y pues también pues, ser organizado y portarse bien. Y nada, trató de hacer eso. Obviamente, el país y todo esto es, es cuesta arriba. Ha sido difícil subir tarifas para nosotros. Eh, no somos muy bien pagados. Ha ido mejorando. Hay uh -huh. proyectos que pagan más que otros. Por ejemplo, esa película de Steven Spielberg, el que, el que salga ahí va, va a generar mucho ingreso cada vez que presenten la película. Uh -huh.
1: O sea, Pero que nada, lograron, sí, lograron,
2: sí, lograron más, eso. Van uh
5: -huh. mejorando. Nosotros no recibimos, yo no recibo regalías por, por montajes míos. Ajá. que es una cosa que son composiciones al igual que como un compositor hace una canción debería, son cosas que deberían cambiar, pero pues, para eso estamos nosotros los que cogemos los cantazos y después que los otros, pues disfruten, pero pero nada, vamos por ahí Dani, ¿alguna de
1: esas coreografías tuyas que le haya dado la vuelta al mundo?
5: Bueno, la de Despacito esa fue la bueno, el calizo, las, ah, las, las, dos. las dos de Olifoncio. Hoy, ah. precisamente, hoy recibí un video de Austria. Y yo, ¿qué es esto? Mierda, yeah, años ya. Y se <risa> iban recibiendo cosas. Ah. Este, sí, no, fue increíble. Yo, yo nunca he pensado, había pensado que iba a llegar a, a ese nivel de que gente de diferentes partes del mundo me enviaran baile, porque a ti te mm. puede gustar la canción y chévere y tallarme, pero ya cuando te pasa, te mandan la coreografía, es como que me gusta tu creación, este, la quiero hacer y.
1: Oye, yo, yo veía cosas que yo decía, ¿cómo es posible, policías bailando la, 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 las coreografías de Despacito, presos, o sea, 500 presos bailando, y, y como tú dices, en todas partes del mundo, o sea, la dio la canción La Vuelta al Mundo, pero con el baile, que era, era el junte entre una cosa y la otra. Que... Y lo
5: que me gusta que fue, que fue la creación, que quizás hacer que nos identificara, o sea, no, era sensual, pero no era vulgar, eh, era, era tropical, pero también tenía reggaetón, fue como una lambada moderna, lo que no de crear. Y, lo, y lo, creé, lo creé en Piñones, Puerto Rico, este, hace tres años con mi asistente Messi Nos fuimos para allá con una Giro, una camarita, la puse wow. en la arena. Y dije, vamos a hacer aquí un baile, una mezcla de, 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 de Chocachoca este de, de, de el Rivera, ah, mezclada, right. mezclado con todo. Y salió eso, y salió chévere, cuando uno hace las cosas con, con deseo y pasión, sale, sale.
1: Y después de ahí te metiste en una alcapurria para que le des el sabor Bolbo. Me tres
5: alcapurrias, dos me dan y me fui para casa.
1: <risa> <risa> Qué bueno. Este, vemos que, que hay muchas cosas pasando, que has logrado mucho y que todavía falta más. Eh, sobre todo en ese pase de batón, como tú estás diciendo, de que otros artistas se desarrollen y que también sean parte de, de tu equipo. Siempre estás como que adelante eh, Lo interesante de, del trabajo que tú haces es que tú le das forma a las ideas, tal vez de un artista que tenga alguna música, dice ¿qué tú ves aquí? Y tú dices, pues yo veo totalmente otra cosa que es lo que tú tienes en tu mente y lo tienes que demostrar. Uh -huh. y, y bueno... Y esa parte
5: es difícil, es difícil porque yo tengo la idea en mi mente, pero yo no sé dibujar, uh, este, a veces quiero presentarlo, lo que hago es buscar diferencias, y me voy a diferentes eh, Pinterest, cosas que visualmente... O sea, que estoy pensando y, y las quiero presentar visualmente y ahora es, esa parte creativa que es la que estoy entrando. De hecho, hace yeah. como cinco años uh -huh. estuve a cargo de toda la parte creativa de los premios Billboard y era, era complicado porque son artistas de renombre. Tú dices, ok, viene por ahí Osuna, viene por ahí este, y, y. tengo que darle algo brutal a Ozuna, pero entonces Nicky ya me va a exigir algo brutal. So, déjame ver qué, claro. era, qué se me ocurre, qué, qué hay en las pantallas. Es mucho material y a la misma vez montar los bailes, uh -huh. pensar en posiciones, al final del día es un trabajo bien complicado, pero poco a poco he sabido manejarlo y yo creo que es lo que me ha ayudado a poder mantenerme porque hay mucho talento en Puerto Rico para el baile la y coreografía y, uh -huh. y pues, he podido mantenerme porque quizás hago de todo un poco y pues obviamente los años ayudan,
1: claro. porque
5: no solamente son pasos de baile, es también... Uno adaptarse al artista y hacer que el artista luzca bien. Oye,
1: y que tú sigas siendo, en este caso, un millennial, que piense, un adulto que piense como millennial, que vea lo que está en... Y, y no es que, que vea la tendencia, es porque tú creas tendencias. Y, y, sí, y, no, yo, y yo trato también de vestirme, yo, yo me pongo
5: mi gorrita, y yo um, que he rebajado, de hecho, he rebajado más en la, en la cuarentena. <risa> Me voy a janguear con mis muchachos. De hecho, yo, yo me entrego tarima todavía. A veces con muchachos a los míos que tienen 20 años, yo tengo 42. O sea, yo le llevo 22 años. Eh, si 22 años, yo podría ser papá de ellos y bailar con ellos. Exacto. Este,
1: claro,
5: pues yo me meto ahí, este bondo, como mi bolita, <risa> y ya, y lo mareo, lo mareo. Este, y obviamente ya llegará un momento que ya no voy a bailar más, pero vienen muchas cosas más por ahí, y, se, y yo, me, yo me disfruto mucho el éxito de la gente que yo ayudo a, a okay. crecer, y cuando los veo llegando a tarimas muy importantes verlos bailar con artistas como Madonna, con Janet mm -hmm. Jackson, con Britney Spears, con J-Lo, en, en, en el Super Bowl ahora bailaron tres de mis bailarines que yo wow. entrené toda la vida, o sea, más de 10 años entrenando conmigo, se fueron para Los Ángeles, después tú los ves bailando con todos esos artistas, y pues... Sí, te, disfruté,
1: te,
10: te Sí, sí, sí. No lo lograste
1: eh, conmigo, pero
0: todavía
1: queda tiempo. Ok, resumiendo, eh, está el, el concurso de baile virtual que tienen hasta este sábado para eh, enviar sus demos. Eh, es bien fácil, eh, es, es, es libre, tienen que un minuto de una canción, en el tema que le dé la gana, en el, en el género que le dé la gana que usted quiera, Taguea a Jennifer Hooks y a Dani Lugo. no sabes de sí. lo que estamos hablando, busque la página de Dani Lugo Choreographer.
5: Exacto. Él
1: tiene la información ahí. Y así. ¿Y
5: estos pesitos. Y oh, son
1: buenos. Mira, ahí está. La, en pantalla tenemos la foto. Eh, bien fácil. De verdad, Virtual Dance Competition. Busque a Dani Lugo o Jennifer Hopp. H-O-P-P que es una inversionista y empresaria que decidió invertir y ayudar a Puerto Rico a, pues, a crear oportunidades. Si no gana, no importa, porque probablemente lo estén viendo otras personas y usted podría ser contratado a través de las oportunidades que ofrece Dani Lugo y este proyecto. que. Gracias, Dani.
5: Exactamente. Muchas gracias, Noel. la verdad que
1: sí. Lo disfruto, tenemos que volver a conversar y, dale, y darle forma a esas proyectas. Dale, dale un abrazo y buenos días a todos. Gracias, ahí lo tienen, Dani Lugo, eh, el coreógrafo, maestro de los coreógrafos y gran amigo, de mucho talento en Puerto Rico, así que eh, como ven estamos haciendo que las cosas pasen y no nos podemos quedar sentados esperando a que otros lo hagan por nosotros, hay que hacerlas, ya son las 9 con 14 de la mañana. Y, y como ven, siempre surge esta esta cosa de que estamos en cuarentena, tengo que comprar cosas, tengo que buscar dinero, eh, ¿cómo eh, puedo invertir? ¿Dónde lo hago? ¿Puedo comprar? Pues, ¿sabes que Hay una página que se llama Clasificados Online, que yo sé que todo el mundo la conoce aquí en Puerto Rico. Vamos a ver el siguiente video y cuando regresemos tenemos a nuestro amigo José Miguel Sánchez con Mate Clasificados Online. Ya no tienes que sacrificar tus antojos o gustos durante la cuarentena. Quédate en casa, es tu nueva herramienta de clasificados online para poder encontrar tus negocios locales favoritos, servicios, soluciones y compras en línea. Ya sea de libre o carry out, encontrarás panaderías, restaurantes, supermercados, iglesias, servicios profesionales, farmacias, laboratorios, veterinarios, agrocentros, cafeterías, tutorías y hasta para reparar tu celular. No importa si buscas comida china, americana, pizza o el mejor corte de carne de Puerto Rico Lo encuentras en Quédate en Casa de Clasificados Online Usar Quédate en Casa es bien fácil Entras a clasificadosonline.com Das clic en Quédate en Casa Seleccionas el pueblo y tu forma de entrega preferida Puedes escoger entre delivery, carry out o servicarro Quédate en Casa es tu solución para quedarte en casa Un mensaje de tus amigos de Clasificados Online Entre clasificados online y, y haz tu gestión de, de venta, de compra. Pero a veces que hay gente que, que, a pesar de que es tan sencillo, no entiende cómo es llenar el formulario, cómo es llenar, eh, eh, vender algo. Y que mejor que mi amigo José Miguel Sánchez para que nos explique todos estos detalles. Y le doy la bienvenida. José bueno, Miguel. ¿cómo está, Joel, ¿cómo están? Súper contento, bien chévere de, de nuevamente poder conversar y traerle oportunidades a la gente.
8: Sí, eso es. Sí.
1: ¿Sabes qué? Algo que me preocupa que en esta semana eh, ha, ha habido mucha información sobre los fraudes, los fraudes mm. cibernéticos, la fraude de las llamadas, pero también puede ocurrir que eh, a través de, de las redes sociales eh, nos cojan de huevo por no eh, seguir las directrices y estar pendiente de lo que es, es o no un fraude, porque rápido uno ve dice, Ay, esta oferta me parece chévere, y allá envía dinero y se chavo pero ustedes clasificados online, eh, me parece bien interesante y oportuno que ustedes tienen uno, unos reglamentos eh, de fraude eh, Sí,
8: cómo? mira Joel, sí el, el tema del fraude es algo que, que es cambiante constantemente porque el, el que hace fraude está buscando todo el tiempo maneras diferentes de, no de coger a la gente eh, no descansan. Y la realidad es que son bien creativos, siempre están buscando maneras para, tú sabes, sí. que, que las páginas donde tú visitas se parezcan a, a las páginas que realmente son. Te puedo dar un ejemplo: a veces recibimos un email o una página de un banco, pues no menciona el nombre, y todo se ve como si fuera la página real. Pero ah. si vemos arriba en, en ese link, en ese URL, nos ah. damos cuenta que, que, que las palabras no, no están normal. O sea, no. no no, no es la página real. Y eso es una de las cosas que tenemos que estar pendiente En Clasificados Online tenemos un, una página dentro de nuestra plataforma donde hablamos de consejos para evitar que las personas caigan en el fraude. Aquí okay. pueden ver algunas de las reglas básicas este, uh -huh. y de los consejos que damos. Eh, Joel, lo más importante es que entendamos que un 90% de, de las veces que vemos que algo es demasiado bueno, probablemente es que no es real. Mm. Y esto tenemos que usar el sentido común. Eh, otra cosa que les exhortamos a nuestros usuarios es que si ustedes ven un anuncio que es raro, lo pueden reportar desde ahí mismo, desde ese anuncio. Nosotros tenemos editores que están constantemente verificando el contenido de la página, pero siempre se puede escapar uno que otro porque, como te dije, ellos son muy creativos. Eh, uno de los consejos más importantes es que nosotros no vamos a... Enviar la información de un tercero. Eh, si usted recibe un, un correo electrónico donde el lenguaje, aunque sea en español, no hace sentido ciertas palabras, confíe que eso no es real.
1: Uh -huh. O sea que ustedes no van a enviar un email y dice: Hola, somos de clasificados online. Envía ahora mismo 50 dólares para, uh, para, para poder ayudarlo o venderle tal cosa. Eso no va a pasar.
8: Eso nunca va a pasar. Nosotros sí enviamos un email cuando usted pone un anuncio gratis para dejarle saber que a través de ese email usted puede borrar ese anuncio. Ni tampoco Pero una también vamos a solicitar la información de,
1: de y usuario. Ni seguros social, ni direcciones, ni nada de esas no cosas personales. No, no, no. Sí, es, el,
8: el consejo número uno es que no respondan a, a correos electrónicos que ustedes vean que no están bien redactados o, o claro. que el lenguaje parece como si fuera una traducción de, de no. Google, que la mayoría de estas personas que hacen fraude... Lo que hacen es que lo escriben en su idioma nativo y sí. lo pasan a Google.
1: Sí, mira, estamos viendo aquí, estamos en la página ahora mismo que dice: somete una querella de fraude por internet. Puta, actos a la derecha, pero los amigos que nos están viendo, eh, que es bien fácil, también dice eh, más abajo: dice o oh, prima aquí, alerta con giros, money order, cheques de gerente, etcétera. es pues porque vemos gente que dice: paga, envía dinero y bien, información, pero la página es realmente extraña y probablemente el cliente no exista, y ahí viene el problema. que ¿Quién le va a devolver este dinero? Probablemente nadie. Probablemente nadie. Uh -huh. Entonces, bueno, cambiándote el tema, y ya, sí. si usted quiere más información de este asunto, eh, visite la página, y ahí va a encontrar sí. todos los detalles. Pero te pregunto, porque hay gente que, no, que me ha estado escribiendo que dice: Ah, es que yo entro clasificado online y no sé llenar la información. Eh, ¿Cómo yo pongo mi logo? ¿O, o qué hago con esto? Que ustedes dan ayuda eh, online también y, y constantemente eh, para que la manera. Pues, pa, 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 para llenar todo. Correcto. Ah,
8: yo eh, precisamente
1: quería hablarle a, a
8: tus seguidores de cómo poner un anuncio. Y hay ah. dos maneras de poner un anuncio. Y es sí. bien importante que sepamos que nosotros siempre vamos a recomendar que ustedes hagan una cuenta de usuario. Eso oh, es sí. completamente gratis. Pero con esa cuenta tú puedes administrar tu clasificado, puedes cambiar ciertas cosas, puedes destacar tu clasificado, puedes ver cuántos anuncios ha publicado. Eh, clasificado Online te permite poner tres anuncios gratis al día. Oh, Quiere decir que si tú no tienes un negocio grande y quieres... ¿Verdad? Poner algunas cosas a, a la venta, puedes poner claro. hasta tres cosas diariamente. Eh, versus la, poner un anuncio sin el login, uh
3: -huh. eh,
8: pues solamente pones el, el, el anuncio, vas a recibir ese correo electrónico y a través de ese correo electrónico es que lo puedes borrar. En la cuenta de usuario, pues tienes un sinnúmero de cosas. Puedes administrar tus tres clasificados. Puedes poner hasta cuatro fotos gratis, que eso fue algo que nosotros... Llevamos tiempo pensando cómo le damos más valor a, a nuestros usuarios que están año tras año con nosotros, pues decidimos darle hasta cuatro fotos gratis a los, a los usuarios que tengan su cuenta de usuario. ¿verdad? Claro. Aquí estamos viendo en la pantalla lo sencillo que es. Tú solamente nos vas a proveer tu nombre, tu dirección, eh, teléfono, eh, el código postal, el correo electrónico, y esto es bien importante que lo apunten por ahí. Eh, sí. Porque con ese correo electrónico es que van a hacer login a la cuenta de usuario de clasificados online. Okay. Un password, una contraseña uh -huh. y ya. Una vez tú haces esa cuenta, ahí puedes, como les mencioné, poner tus cuatro, tus tres anuncios gratis. Uh -huh. A cada anuncio le puedes poner cuatro fotos, puedes administrar tus destaques, puedes administrar tus tu anuncios, puedes administrar tus favoritos, que no, no, no sé si todo el mundo sabe, pero en clasificados online, yo por lo menos hago mucho Windows Shopping. Ustedes lo saben ya <risa> que cosas que quiero seguir viendo constantemente y no quiero hacer la búsqueda, lo paso a mi archivo de, de mi favorito. Okay. Por arriba a mano derecha hay un corazoncito Ajá. donde dice mi favorito. Ahí si ustedes oprimen, van a ir a hacer login. Por eso es que es bien oh. importante que tengan su cuenta de, de usuario oh. gratis. También puedes eh, comprar banners eh, de una manera fácil. Y
1: Cuando dices comprar banner, ¿cu -cu ¿cuál es el sentido?
8: ¿Publicitario? Publicitario. Mira, hay, hay ah. veces que uno quiere vender una propiedad uh -huh. y pues hay, hay gente que prefiere un realtor, hay gente que no prefiere un realtor, que prefieren uh -huh. no tener que pagarle a una persona. Y si yo estoy vendiendo mi casa y yo tengo un poco de destreza o creo un arte eh, de un banner, en internet, yo puedo comprar ese banner, ese espacio, siguiendo unos pasos sumamente fáciles, directo desde mi cuenta de usuario gratis.
1: Ok, o sea que le dan esta oportunidad a las personas de eh, añadirle valor a, a lo que ellos quieren y tal vez no, venderlo no. más rápido, porque oye, ¿cuánta gente visita clasificados online diariamente? ¿A la semana? ¿Al mes?
8: Bueno, estamos bien contentos porque en mayo alcanzamos uh -huh. las 6.7 millones de visitas en, en un mes, y eso es, uh -huh. ¿tú sabes? Eso uh -huh. es increíble queremos darle gracias al, a, al pueblo de Puerto Rico porque ellos son los que se meten a vender y el, el, mi, nuestro interés en el día de hoy es que sepan que pueden vender cualquier cosa, ustedes se sorprenderían si tú haces una búsqueda Joel tú puedes buscar lo que sea, no solamente clasificado desde bienes raíces de casas, uh -huh. apartamentos y de autos, y de mascotas. Sí. En el área de artículos tú puedes conseguir tu cocina, artículos de la cocina, puedes conseguir arte para tu casa, puedes vender piezas de arte. Tú sabes, nosotros tenemos una plataforma que le facilita a una persona generar ingresos o este encontrar las cosas que está buscando en el momento que lo está buscando.
1: Ok. Estamos viendo, tiene una interesante sección de artesanía. Sí. Vemos de todo y precios de... de, de... De, de todas clases, obras de arte pintura eh, interesante, de verdad, que, que bueno qué que buena plataforma, que, que a veces no pensamos de que también el arte se puede mercadear a través de clasificados online, y aquí tenemos una variedad increíble Sí, y como puedes ver a mano derecha
8: hay un hay un loguito eso es una persona que es socio, o sea que claro, esto sí, no, es, es no es, que le funciona al que lo pone gratis, sino hay personas invirtiendo porque les está funcionando eh, su cuenta en clasificados
1: online Ok, o sea que sí, porque ya es más fácil eh, subir el contenido eh, para que otros lo puedan encontrar en, en su... Es como tener tu propia página dentro de clasificados online. Eso es correcto. Uh -huh. Por ejemplo, estamos aquí en, en el caso de una chica que se llama Yalin Fashion. Ajá. Y ahí ves ahí lo... ya tiene la información de su negocio, descripción, ah. teléfono. Puede poner un link a su Facebook. Ajá, lo vemos acá arriba. Y si vemos sí. su email. Y todo lo que ella está vendiendo en su página. O sea que, oye, esto es, esto es interesante porque ya yo no tengo que estar pensando en que voy a crear una página para vender mis productos, sino dentro de la plataforma de clasificados online, yo tengo mi página. Claro que sí. Que está y, y el, y... el
8: valor en esto es que ah. puedes, puedes tener una persona como yo o como uno de mis compañeros que te pueda atender, te puede solucionar tus problemas, puede contestar tus preguntas. Y vamos a estar siempre pendientes para que nuestros socios, eh, puedan vender, que es lo importante.
1: Mira, este muchacho aquí, estamos viendo que, que hace eh, arte, hasta, hasta, hasta eso. Ofrece arte, mira, productos de, de, de software. Cuando tú dices todo, es todo.
8: Literalmente todo, Joel. Tú puedes poner en esa caja de búsqueda cualquier cosa y yo estoy casi 100% seguro que va a aparecer.
1: Tú, tú, tú has hablado de, de cosas bien extrañas que, que la gente que tú has encontrado que están vendiendo aquí en esta página, ¿no?
8: Sí, herramientas, instrumentos musicales, puedes conseguir batería. Si tú tienes una banda si, si. incluso hay personas que se meten a la categoría de antigüedades, porque ahí están el... cosas ahí en artículos, cosas ah. bien interesantes, cosas bien viejas, cosas de la cultura de Puerto Rico de los años de los íbaros. Tú sabes, se encuentran cosas bien, sí. bien nítidas.
1: Estamos vendiendo vending machine, batimóvil. No te digo, tú puedes montar una feria. <risa> qué interesante. Ya, ya, no tengo uso, pues vamos a venderla. O sea, que se le saca dinero. No hay que quedarnos con las cosas. Hay que ponerle a producir dinero y qué mejor a hacerlo a través de esta gente. Mira, aquí Clasificado online tiene realmente muchas alternativas y ofrece mucha ayuda en este sentido. Estás hablando, mira. Eh, una aquí mira este interesante artículo que es básicamente un, un, un banquito eh, antiguo y ahí está toda la información, se vende sofá neoclásico de 1810 wow ah. wow, wow, o sea que el que quiere busca y tiene que hacer como hace José Miguel eh, clasificado shopping, window ah, shopping, Windows shopping.
8: Ah. Este yo lo más importante aquí es que nosotros no, no generamos ingresos de esas ventas. Ajá. La persona vende, pone su anuncio gratis, lo vende y nosotros no nos quedamos con eso. O sea, nuestro interés no es coger un cantito, ¿verdad? De, de, de esas ventas, sino sí. que la gente pueda salir y, y vender las cosas que, que necesita vender o que tiene para vender.
1: Ustedes tienen una pregunta, una sección de, de preguntas y respuestas.
8: Sí. Eh. Eso claro. lo pueden acceder a través de su cuenta de usuario o lo puedes conseguir a través de varias eh, páginas en clasificado online. Usualmente lo pueden encontrar más rápido en el área de detalle. Pero aquí tenemos un montón de preguntas, ¿verdad? Que, que uno puede tener a la hora de vender su anuncio, a la hora de promover su compañía, su producto, eh, su marca. Y de esta manera, pues, podemos eh, adelantar un paso. Si usted no, no encuentra la pregunta ahí, ¿verdad? Tenemos un chat que está abierto de 8 a 5. Eh, a la ventana
1: que está a la derecha, al final. A... Arriba, así.
8: Entonces, ahí puede hablar con uno de nuestros representantes. Si uno de nuestros representantes no está en, en ese momento, usted puede dejar un mensaje y nosotros le vamos a responder a la mayor brevedad.
1: Oh, me gusta. A ver aquí vamos escribiendo de que estamos hablando contigo para ver si. <risa> eh, no se pierda ninguna respuesta y permitir eh, ah, este. pues poner tu, tu email para corroborar que ah, no, eh, uno lindo. de estos fraudulentos. Okay. Pues a, a, ahí está, bien facilito, pues ya esperemos que nos contesten. Eh, o sea que hay que atreverse, hay que hacer las cosas. Y participar, abrirle el closet, sacarlo eh, y ponernos a vender para obtener un dinero extra de lo que tenemos. Y, y, y tal vez este eh, y comprar esa cosa tan peculiar que llevas tiempo buscando y, y la vas a encontrar. Simplemente eh, busca las palabras correctas y sé paciente como hace José Miguel. Se
2: pone Así, mismo. Mm -hmm.
1: Así
8: mismo es. Eh. Yo el, al final de, del video voy a poner en, en los comentarios... Los sí, enlaces sí. para que las personas puedan, tú sabes, acceder a esa información más rápido.
1: Ah, excelente, muy bien. Ahí ah, está. Tengo algo.
8: Eh, mañana sí, vamos a tener en desde casa sí. un invitado no tan común, eh, una persona que vende equipo comercial y va a estar bueno. Ahí la gente va a poder ver, Joel. Si tú quieres montar un restaurante o un tú consigues todo en clasificados online. O sea que vamos a estar hablando un poco más. De, de lo que es el área de artículos va a estar nítido, así que los exhorto y a ti también Joel para que estés
1: presente o sea que me gusta porque una vez más me trae la, o sea si yo quiero hacer mi negocio, ahora ustedes me van a dar a través de, del invitado de mañana, eh, la, lo que necesito, los permisos y cómo hacer para montar nuestro negocio, restaurante o esa idea que tenemos uh -huh. y hasta qué, a qué hora es es a la una de la tarde
8: a través del Facebook de
1: Clasificados Online bien facilito, Clasificados Online en Facebook está pegado está junto, no hay una separación Clasificados Online y se conecta a la una de la tarde para que entonces sea partícipe de las nuevas de la tendencia de, de los emprendedores, gracias José Miguel claro que sí, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes, bueno ahí lo tienen amigos. ahí mira, ahí ya me contestaron me contestaron <risa> Este abrigo que están escuchando es de nuestros amigos de Clasificados Online. Eh, ¿en qué? Ahí está. Ana Verónica me contestó. Gracias, Ana Verónica. Gracias. Vamos a escribirle. Gracias, Ana. Estábamos al aire. Estábamos al aire. Bueno, ahí lo tienen. Bueno, seguimos conversando nosotros por acá. Eh, porque ayer se llevó a cabo eh, el funeral en Houston de George Floyd. Y y la verdad que fue bien emotivo y, y me gustaría que tuviéramos la oportunidad de, de ver un poquito de lo que sucedió allí que fue algo bien solemne eh, en, el, en la ciudad que lo vio nacer y, y todo lo que ocurrió para decirle adiós um, de un merecido homenaje a George Floyd veamos el siguiente reportaje que, de la cadena Univision precisamente en
9: Houston cheque esto Cantando, portando pancartas de protesta, llorando. ¡Aleluya! Es así como miles llegaron hasta esta iglesia del sur de Houston para dar el último adiós a George Floyd. Bajo un intenso calor hicieron fila desde temprano. Muchos desde un estacionamiento ubicado a poco menos de una milla, desde donde fueron trasladados en autobuses hasta la iglesia. Entre ellos Lula Hayden, quien fue la primera en llegar justo al amanecer. ...esperó por muchas horas de pie porque fue maestra de Floyd... ...y dice que no podía dejar de acudir a verlo por última vez.
4: So I'm here.
9: Estoy aquí como todos estamos aquí para manifestar nuestro apoyo a la familia... ...pero también para manifestar que la muerte de Floyd no fue en vano... ...y esto tiene que cambiar. El féretro en color dorado con los restos llegó poco después de las nueve de la mañana. Miles de flores antecedieron su arribo... ...para ponerlas en un camino al entrar a la iglesia. Muchos de los asistentes aseguraron que más que una despedida es una celebración de vida.
6: Pienso que es el, uno de los días
3: más importantes y entre más, más personas estemos aquí uh, acompañando en el último adiós de George Floyd, uh, pienso que nos vamos a hacer
0: notar todos los latinos, la comunidad.
9: Ricardo Mondragón viajó desde Austin, Texas, junto con su pequeño hijo. porque no quiere más injusticias?
5: Todo lo que está sucediendo con la policía en las injusticias, ¿verdad? Y todos tenemos nuestras historias personales, y mirando que esto sucedió con el señor George Floyd, no es
4: justo para nada.
9: Entre los miles de asistentes había desde niños hasta ancianos, personas blancas, afroamericanos e hispanos, como Adolfo, quien es hondureño, que se quedó varado en Miami debido a la pandemia. Prácticamente he venido a unirme a la muestra de solidaridad de todos los afrodescendientes y también de los latinos que sufrimos en cualquier momento y hemos sufrido la brutalidad policial al sitio también llegaron varias personalidades como el gobernador de Texas y como puedes ver la gente sigue llegando hasta esta iglesia, las puertas estarán abiertas hasta las seis de la tarde, mañana se tiene programado otro servicio funerario pero será solo la familia con algunos invitados especiales
1: ahí tienen, parte de lo que estaba ocurriendo en Houston con todos los relacionados a los actos que se han estado llevando a cabo allá en, en, en Houston, Texas, y en parte de cárcel George Floyd. Y de ahí nos movemos a lo que ocurre nuevamente en Puerto Rico y, y estos emprendedores que llevan tiempo trabajando con el mundo digital me llama mucho la atención de que hay una serie de, de, de amigos que tenemos cerca, pero a veces no nos damos cuenta del gran trabajo que hacen ayudando a otras personas. Y, y llevo tiempo viendo videos de un joven que se llama Miguel Contés, eh, donde ofrece, siempre están ayudando, siempre están buscando alternativas eh, y ofreciéndole eh, oportunidades a la gente. De tu casa, eh, en tu y tu es mareja, bien interesante cómo, cómo precisamente él a través de lo que hace, eh, pues se dedica a ayudar. En breve vamos a estar conversando con Miguel Conteji sobre su, su blog, su podcast, su canal de YouTube. Bueno, es un emprendedor digital, productor, empresario. Y, y me gustaría que vieran eh, un poquito de, de, el video que, de, un, de uno de los videos que le hace en este caso. Él me dice, tú eres como una loseta y la vida es un martillo. Es increíble, ¿verdad? Que es cierto, la vida, tú eres como una loseta y hay mucha gente dándonos cantazos. Chécate esto, chécalo.
10: Esta loseta que tengo en mis manos eres tú. Y esta es la vida. Experte en destruirte, hacerte sentir incompleto y romperte en pedazos. Cuando la vida te rompe, es como si todo tu mundo se destruyera todas las noches al momento que vas a la cama. Y al final te quedas con un mar de piezas rotas, separadas, que parece que no hay ningún tipo de patrón y simplemente estás sin esperanza. Tú ves la vida experta en separar, separarte de las cosas que tú quieres, las cosas que tú anhelas y hasta en ocasiones de las cosas que más amas. Y por más que tú intentes y por más que tú trates de pegar cada pieza nuevamente, jamás va a volver a lo mismo. Es bien lamentable, pero quizás perdiste tu casa, tu pareja te dejó por otra persona, perdiste el carro, perdiste el negocio, tu empresa se fue bancarrota o perdiste un familiar a alguien que realmente amas, a un ser querido y ya no está en esta tierra. Yo no sé cómo la vida te ha quebrantado, pero lo que yo sí sé es que con esas piezas rotas tú puedes construir una vida
5: espectacular. Ah.
10: Es irónico, lo sé, pero así es que funciona la vida. Cada uno de nuestros quebrantamientos trazan un nuevo rumbo.
1: Ahí está. Le, les pondría el video completo, pero me gustaría que lo vieran en la página de Miguel Contés. Ahí van a encontrar más. Eh, sobre este joven emprendedor a quien tengo la oportunidad de, 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 y la dicha de decirle hola, bienvenido Miguel.
10: Bienvenido, gracias. Este, bueno, la bienvenida me la está dando tú, así que muchas claro, gracias claro, Joel. Bueno. Estoy bien contento de estar aquí con todos ustedes y de todos los que nos están escuchando. Sí,
1: no, imagínate eh, ver lo que haces durante tanto tiempo eh, sin, sin entender que, por ejemplo, tú llevas años haciendo podcast, y de repente ahora que todo el mundo quiere lanzarse a podcast, dice, pero mira, ya yo esto, yo, yo bendito, ahora yo hago otras cosas más.
10: Yeah. Eh,
1: así que gracias por estar compartiendo este momento aquí. y con Seguro que sí, contento
10: de estar aquí. Sí.
1: Ese este video que estábamos viendo ahora, de, de ya me hiciste a mí, dice, tú eres un, una loseta y yo soy, la vida es un martillo.
10: Right, pues ese, ese video es bien interesante porque... Así fue que nació el podcast, eh, eh, eso, así fue que nació el podcast cuando yo estaba destruido, mi, mi vida estaba en piezas rota, yo estaba tratando de, de poner todo junto y es eh, bien interesante porque en ese momento cuando yo estaba más vulnerable fue cuando salió la idea del podcast, de mi empresa, de mi blog y ahí fue cuando realmente pude impactar la vida de mucha gente. Así que al final de ese video pasa algo bien interesante, ¿verdad? Con todas estas piezas rotas y, y ahí yo les enseño qué es lo que pueden hacer con las cosetas rotas, qué es lo que pueden hacer con, con cada una de sus, de sus piezas. Así que de ahí salió el video y, y mi vida este, desde ese entonces ha cambiado drásticamente, gracias a Dios.
1: Sí, vemos como dejaste de ser una persona que trabajaba en las redes o que hacía cosas, te convertiste en un empresario te contrataste a ti mismo con todas esas cosas que tú decías. Y dices, caramba, pues si yo puedo vivir de esto. Y ahora les ha añadido algo que, que debiste haber añadido hace tiempo. Motivador.
10: <risa> Así es, tengo Tengo varios videos. Tengo esta, está ese, el de uh -huh. las losetas que, que realmente viene, ¿verdad? De lo, por lo que yo pasé. También tengo otro que es que eh, yo, yo batallaba mucho con el perfeccionismo. Sí. y realmente eso es una excusa para las inseguridades uh -huh. así que hice un video que se titula yo renun hoy renuncio y es una uh -huh. carta a, a un empleador que yo tenía este de, diciéndole leyéndole a, a, ante la cámara por qué yo renunciaba y ese también está sumamente interesante y verdad y motivacional inspiracional este y, y así tengo varios videos y obviamente el podcast entrevistando a grandes emprendedores ejecutivos e influencers como lo estás haciendo tú uh -huh.
1: Me, me llama la atención porque precisamente eh, tú decidiste crear una compañía que se llama Cereal,
10: exacto. So, mi compañía, mi compañía se llama Likeetazo, este es mi agencia digital y este para que tengan un contraste, verdad, de qué fue lo que pasó después de María. Sí. Eh, yo estaba ahí, como mencioné, parte del video, perdí mi casa, clientes, mi negocio, estaba con el corazón destruido no. y, y perdí mi pasión, perdí mi pasión. Tienes y, que entrar
1: para que lo vean, Perú.
10: <risa> y de ahí, y, sí. ¿sabes? Yo, yo entendía que yo tenía que hacer algo con mi vida, ¿sabes? Yo, yo estaba sin rumbo, yo no tenía nada que me apasionara. Y en esa búsqueda fue que nació entonces la plataforma de Cereal Empresarial, donde yo ayudo a emprendedores. A que no pasen por los cantazos que yo me di cuando yo comencé mi compañía. Okay. Yo vi que yo tenía mucho, mucho que dar, mucho que ofrecer. He trabajado con grandes marcas, eh, personalidades. Y yo dije, tú sabes que esto yo creo que es de valor para todos aquellos que están comenzando. Así que dentro del blog, dentro del podcast. Pues, Pero decidí te damos...
1: por ti porque siempre yo veo right. este de hace tiempo y siempre estás ayudando a otros.
10: Right, right. Ver, pero pero
1: emprendedores y, y tienen grandes empresas que, que ta, probablemente tú los ayudaste y ahora de repente dices, ok, no tengo nada
10: wow mm -hmm. y es como, es como tú dices, yo, yo lo hice por mí, right? porque una de las cosas, verdad, que eh, a mí me hicieron esta pregunta y a mí me, me chocó mm -hmm. y desde ese entonces mi mentalidad ha cambiado una vez me preguntaron, Miguel, ¿quién es la persona más importante que tú conoces actualmente? Mm -hmm. y yo ¡Wow! ¿Quién es la persona más importante? Y me, me costó trabajo, no, no pude contestar. Y yo dije, no sé, mi familia, aquel, aquella persona que yo conozco. Y mucha gente contesta, mis hijos, mi pareja, Dios. Y aunque todas esas son contestaciones admirables, la realidad del caso es que la persona más importante que tú conoces eres tú misma. Uh -huh constantemente estás hablando contigo tú constantemente tienes esa conversación interna y si tú no cuidas de ti, ¿quién lo va a hacer? así que por eso es que los aviones dicen primero cuando, cuando bajan las máscaras, dicen primero ponte la máscara tú y después ayuda a los demás uh -huh. pues precisamente yo decidí tomar esa ruta y yo dije, tú sabes que yo tengo que hacer algo por mí, porque ahora mismo como tú dices, he ayudado a mucha gente pero tengo que hacer algo por mí y yo decidí entonces conectar con grandes emprendedores para aprender de ellos uh -huh. para que y yo quería saber si yo estaba haciendo lo suficiente para obtener los resultados que yo estaban obteniendo. Así que por, por ahí fue que entró todo esto a la entrevista, a todos estos emprendedores y compartirlo también con el público.
1: Ok, entonces de repente tu podcast comienza a alcanzar sitiales dentro del mundo del podcasting y, y eres uno de los que más se escucha y, y se baja eh, cada semana
10: eso así gracias a Dios he tenido la oportunidad de entrevistar a personas las cuales yo admiro personas que yo jamás pensé que yo iba a tener eh, contacto y, y el podcasting una vez cuando yo comencé con el podcast y todo lo que será el empresarial como mencioné yo estaba en el fondo wow. eh, un año y medio después mi vida ha dado un cambio gracias al podcasting he incrementado mi net worth, he incrementado mis conexiones alrededor del mundo con diferentes emprendedores, he adquirido clientes, uh -huh. he adquirido business partners en diferentes negocios gracias al podcasting y también he desarrollado un nuevo negocio que ahora entonces yo le produzco el podcast a diferentes emprendedores.
1: OK, ahora viene la parte de ganar dinero dentro de todo.
10: Right, right. Así <risa> es mi Toé, así es mi eh,
1: Qué bueno que te has, que decidiste invertir en ti también y uh -huh. contratar al mejor. Porque mejor, right. no es fácil para cuando uno lo hace para los demás. Lo digo por cuenta propia, porque lo, lo hago todo el tiempo. Mucha gente dice, te habla de las cualidades que tú tienes, pero tú ayudas a los demás, pero pocas veces te ayudas a ti mismo. Entonces a, a saber algo que, que tú haces fácil para los demás, pero para ti es tan difícil. Entonces vemos un Miguel que está enfocado y teniendo éxito y tiene muchos planes y proyectos.
10: Sí. Uh -huh.
1: Cuéntame sí. un poco de eso.
10: Pues, mira, este, ahora mismo estamos trabajando bien fuerte con diferentes, como mencioné, con diferentes emprendedores. Uh -huh. Este, Hemos llevado a diferentes podcasters a los top charts. Estamos poniendo el nombre de Puerto Rico en alto número uno. Uh -huh. eh, tenemos a la emprendedora Verónica Viles, que estuvo posicionada número dos en todo Estados Unidos en la categoría de marketing por uh -huh. varias semanas compitiendo contra gente como lo que es Russell Brunson, Neil Patel. Uh -huh. eh, Amy Porterfield, John Lee Dumas, Pat de, de Flynn. Este o sea, cayó pa y para el mundo. Así ah, mito, le pasó a toda esta gente. Entonces, está, wow. estamos bien contentos y no tan simplemente poniendo el nombre de Puerto Rico en alto, mm. sino para los podcasts hispanos que hablan español. En esa categoría no hay podcast en español. Mm. Solamente eh, los podcasters que nosotros hemos lanzado, que están eh, sharding, están como yo le digo, charteando y ranking en esas posiciones en todo Estados Unidos y alrededor del mundo. Así que este, estamos bien contentos con el trabajo que estamos haciendo. Próximamente se van a acercar eh, eventos de podcasting que vamos a estar lanzando. Así que son más adelante. OK, pero mira,
1: eh, la cuarentena hizo que a todo el mundo le interesara entrar en este mundo del podcast, del webcast, del Facebook Live. Algunos lo hacen bien, otros pues más o menos. Otro, eh, gracias. Gracias. Eh, <risa> Pero más que nada, eh, eh, tú estás hablando de, de estrategias, porque hay gente que tiene talento
0: uh -huh. eh,
1: para hablar, para organizar sus ideas, pero no necesariamente son los mejores en el marketing
0: y, right.
1: y cometen errores eh, que pudieran ahorrarse si estudiaran. ¿Tú crees que realmente hay oportunidades en el mundo del podcast cuando hay tanta gente entrando ahora que tú, por ejemplo, buscas en Increíble. Amazon? O envíes fotos, cualquier de estas plataformas que venden equipo y no hay micrófonos, no hay bocinas, no hay equipos para podcast.
10: Mira, has dicho algo bien cierto. Cuando yo comienzo con un cliente, de hecho, ya, ya yo estoy comprando equipo por adelantado, porque cuando le mando a mis clientes a comprar el equipo que quizás está en otro país, no lo consiguen. Es como tú dices, en BNH no hay, eh, en Amazon si lo hay, tienes que esperar que haya en stock para que después te lo envíen y se están tardando en o sea, lo mismo en todas estas plataformas. Así que yo lo que estoy haciendo es precisamente eso, comprando equipo de más para entonces poder dárselo a, a mis clientes, ¿verdad? Eh, y, y no hay equipo, es, es bien poco. Ahora, Ahora bien, hay una gran oportunidad en el mundo del podcasting para los hispanos. Uh -huh. Increíble. A diferencia del mercado eh, eh, en inglés, sí. el, eh, está saturado. El, el mercado en inglés está sumamente saturado y sumamente competitivo. La ventaja que tenemos nosotros los hispanos en lanzar un podcast ahora es esa misma, que no, el mercado hispano no está saturado. Eh, hay una gran audiencia que está entrando a escuchar podcast. O sea, que el crecimiento que puedes tener con tu podcast en estos momentos eh, es increíble cada vez más países están escuchando podcasts en español, Latinoamérica, España, una de las personas, que más, de los países que más consume eh, podcast. De hecho, el mejor podcast eh, que ganó premio como mejor podcast en Estados Unidos, que es de Melvin Rivera Velázquez, mm -hmm. eh, lo hace desde un iPad, número uno. Sin micrófono. Eh, eh, no, con, con micrófono, ah, tiene micrófono. Okay. Tiene micrófono. Ya, ya pero, a... ah, pero graba y edita todo en un podcast. Ganó wow. el mejor podcast del año eh, en español en todo Estados Unidos, y él publica su episodio a la una de la mañana porque gran parte de su audiencia es de España. Wow. Así que... de, okay,
5: de eso.
1: defineme qué es un podcast, porque yo puedo hacer un Facebook Live. Correcto. O, o puedo ir a YouTube y hacer un, un, un programa de YouTube. Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora resulta que yo entendía que podcast era audio nada más, pero ahora le están llamando podcast a cualquier cosa que uno haga en las redes.
10: Sí, pues mira, es una confusión, pero podcast en realidad es un audio que tú puedes escuchar cuando tú desees desde un dispositivo, ¿verdad? Un smartphone, tableta, computadora o laptop con acceso a internet. Uh -huh. Y tú escuchas ese audio on demand, ese audio cuando tú quieras esté guiando, cocinando, en la oficina, trabajando. Esa es la ventaja del podcast, a diferencia de YouTube, que entonces si lo pone si pones el audio en YouTube, tienes que mantener el celular prendido con la pantalla abierta y una vez lo cierras, se cae el audio. Okay. Right? So, eso es una de las ventajas del podcasting. Número uno. Ahora, lo que se está haciendo, que esto es lo próximo que viene en, en la industria, es video podcasting. Uh -huh. okay? Y esto lo vamos a ver... Eh, Primeramente, es que, que ya no se llama webcast, ahora es video podcast. Va a ser video podcast, ¿por qué? Porque lo que tú grabas Ajá. como podcast lo puedes tener también en video, video. pero no funciona de la, de, la, de la otra manera. No es tan efectivo, digamos, lo puedes hacer, pero no es tan efectivo. De que tú tengas, por ejemplo, eh, un show, wow. ¿verdad? Un, un, un web show uh -huh. y lo pases a podcast. No es tan efectivo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás grabando para un video, tú te estás dejando llevar por lo visual. Sí. Entonces, cuando tú lo pasas a audio, hay muchas cosas que las personas se van a perder. Sin embargo, si tienes... Estás grabando un podcast y después que lo vas a subir a video pues entonces estás tomando en consideración que la persona no te está viendo. Entonces, por ende, eres más descriptivo, tienes que hacer ciertas cosas mm. para que funcione en audio y en video también.
1: Claro, pero esas son otras técnicas y otras clases que, que tienes que coger los que quieran incursionar. Right. Porque no es tan fácil como que ahora voy aquí a hablar por ahí para abajo, porque es así. parece fácil, pero no lo es. Hay unas técnicas que hay que desarrollar y hay que cultivarse a través del tiempo y la experiencia o, o tener la oportunidad de, de trabajar con alguien como tú que nos resuma toda esa información y nos dirija en el, hacia lo que deseamos. Entonces, te hice una pregunta. ¿Tú crees que es oportuno meterse en esto del podcast? Porque Definitivo. si hay tanta gente.
10: Definitivo, pero hay gente, pero el mercado hispano no está saturado. Ah. El momento de comenzar un podcast es ahora. ¿Por qué? Porque el podcasting hay varias cualidades del podcasting que lo hacen sumamente interesante uh -huh. y appealing para las personas y también para emprendedores, que son con lo, la mayoría con los que yo trabajo. Sí. Eh, el podcasting te va a permitir establecerte como autoridad dentro de tu industria. Uh -huh. Eso es número uno. Tú puedes demostrar tu expertise y como no está saturado y no hay tanta competencia actualmente en el mundo del podcasting, pues tú puedes sobresalir. So ah, eso, Miguel, es un... eso lo dices tú porque tiene una voz así de hombre, varonil, fuerte. Para nada, <risa> para nada, para nada. Y si supieras que eso es una de las cosas que mucha gente me pregunta, que si la voz o el tono de voz importa en el podcasting, ¿qué tú, qué tú crees de eso, Joven? Yo, yo creo
1: que lo que importa es el contenido y la manera en que lo proyectamos y lo presentamos, más That's que right. nada, mm -hmm. porque hay que That's ser right. genuino y original. Eh, podemos tener una gran voz que sea fíjate, para grabar anuncios como dicen pero si el contenido es una basura a nadie le va a importar y por tanto te van a eliminar o simplemente no le van a dar clic a tu, a tu contenido que es lo que estamos buscando, cómo llegarle a más gente
10: pues así mismo y hay gente que le va a gustar tu voz y te va a escuchar porque le gusta tu voz y hay gente que no te va a soportar porque no aguantan tu voz pero lo bueno de todo esto es que hay mercado para todo el mundo hay mercado y como tú dices el valor que tú ofreces es más importante que tu tono de voz. Y eso es bien importante saberlo. Y otra ventaja del podcasting y por qué debes meterte al podcasting ahora es que por lo regular, las personas que escuchan podcast son más fieles, leales y tienen mayor poder adquisitivo. Así que hay ciertos factores que realmente son buenos para que las personas entren en al mundo del podcasting, especialmente si tienen negocios.
1: Es bien facilito, bien sencillo. Ahora, si te quiere esta información eh, visita la página de Miguel Contes, no sí. tiene acento, no tiene nada, ¿eh? Miguel Contes, o, o la misma parte de Cereal, ah, ahí también sí. va a encontrar la información de, de lo que estamos hablando, eh, hay oportunidades de, de crecimiento, hay oportunidades de establecerse, pero uh -huh. hay otra pregunta que a mí me hace mucho, ¿y de qué voy a hablar? ¡Ah, caramba! Si te digo lo que vas a hablar.
10: Exacto, so, una, una de las preguntas que yo siempre le hago a las personas, Viene a donde mí, Miguel, quiero que me ayude a hacer un podcast. Uh -huh. Lo primero que le pregunto, ¿por qué quiere hacer un podcast?
1: Uh -huh. y, es ah, habla, me
10: <ríe> y es bien importante tener un objetivo claro, ya sea, pues mira, yo quiero incrementar eh, mi ingreso en mi compañía, me quiero posicionar como autoridad en ciertos temas, eh, uh -huh. o lo quiero para terapia, también es válido, pero lo importante es tener un objetivo claro, ¿por qué quiero lanzar un podcast?
1: Es que yo quería ser locutor y como no me da la oportunidad, pues yo un podcast.
10: <risa> También, pues vamos a trabajar para eso, para que ah, sea el locutor claro. más famoso y más duro en podcasting. Seguro
0: que sí. Y que, y no.
1: que, eh, lo, lo importante es eh, que sea cual sea el contenido de, de la persona, de lo que quiere hacer, tiene que ser genuino, no copiarse uh -huh. y no tratar de, 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 de eso mismo, de, de hacer lo que otros hacen, sino eh, buscar tu
10: estilo exactamente, uh -huh. exactamente eso eso es parte de, tenemos tenemos que ser genuinos y la gente lo puede percibir bien rápido, cuando tú estás tratando de ser alguien que, que, tú no eres, que tú no eres yo siempre creo en el desarrollo personal, yo sí creo que debes cambiar de que tú debes mejorar, mejorar. pero guardar tu esencia es sumamente vital porque eso la gente lo percibe
1: eh, 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 ahí lo tienen, mejor dicho no puede ser es sencillo, si tú quieres entrar en el mundo del podcast estudia, aprende aprende de los mejores Esto, tú estabas hablando hace un rato de Verónica Villet. ¿quién rayos es Verónica Villet? mira <risa> <risa> estudió el que ella es ingeniera
10: ingeniera de, ambiental.
1: Eh? Mí, ambiental y de repente cuando tú empiezas a conocer, a leer, a escuchar lo que ella tiene que decir, dices, pues si esta mujer tiene el mercadeo, se le sale a flor de piel
4: uh -huh. eh, eh?
1: entonces tú dices ella no es puertorriqueña, lo primero que uno piensa, porque ha aprendido a modular su voz, a, a, a medir su gesto, y, y es parte también viendo lo que se necesita. Entonces tú encuentras que ella le habla a todo el mundo, a todo el universo que, de la gente que habla español. Y, y así como ella, pues hay muchas personas que, que tienen oportunidades grandes a través del podcasting. Así que usted que nos está escuchando o viendo, no lo piense, se atrévase que de cantazos es que se aprende.
10: That's right, that's right. Y, y por último, lo más importante, una de las cosas más importantes dentro del podcasting es la consistencia, Joel. Mm. Tú no sabes cuánta gente comienza un podcast, hace ocho episodios y se quitan o publican uno de aquí a tres meses, de aquí a seis meses. Miren, traten esto como si fuera un proyecto de vida o un negocio, mm. porque realmente, al igual que a mí, me cambió mi vida, le ha cambiado la vida a muchísimas personas. Pero lo más importante es la consistencia y un compromiso real con ustedes mismos para donde ustedes quieren llegar. Así que eso es sumamente vital para tener éxito en el podcasting.
1: Tenemos que hablar nuevamente y te tengo que invitar otro día para hablar de, de, de las motivaciones y de cómo ayudar a la gente eh, en el sentido de coger esa loseta y rehacerla aunque sea con Casey
10: eso ah, sí, es así, es pues, así, Joel, este, seguro que sí. Cuando tú quieras, tú me avisas. Y aquí estamos.
1: Perfecto. Gracias, Miguel.
10: Gracias, Joel.
1: Ya volveremos a conversar y me tienes que invitar a tu podcast porque yo quiero ser parte de eso pues, también. Se,
10: seguro que sí, seguro que sí. Te hablo con, con los productores y, y coordinamos algo. <risa> Dale, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias, Joel.
1: <risa> Ahí tienen. Hemos tenido la oportunidad hoy de, de conversar con buenos amigos de distintos temas y... Y de eso se trata, de aprender, de compartir y de oportunidades. Hace un ratito hablábamos de, con José Miguel Sánchez de Clasificados Online, de que las personas pues tienen una, una gran oportunidad, de que están pensando cómo crear su proyecto, su página de internet eh, para venta. Ahí lo tienen, un ser Clasificados Online. De igual manera hablábamos con Dani Lugo, el coreógrafo, eh, de que uno piensa y dice, ah, que no tengo oportunidad de, de mostrar mi talento, de que me vean bailar. Pues visiten la página de Dani Lugo, el coreógrafo, y, y ahí van a encontrar un concurso que tienen de virtual para bailarines que a través de un minuto de una pieza de un minuto la que cojan la música de género que sea ustedes pueden ganarse tal vez eh, 500 dólares y que sean vistos por otros eh, coreógrafos, directores de proyectos. A mí han conversado con la psicóloga Jacqueline Rosado sobre el presidente de El Salvador Nayib Bukele y algunas de sus propuestas que son bien controversiales y definitivamente que el tema de la semana que son los fraudes telefónicos con nuestra amiga la licenciada Rosario Méndez que está radicada en Washington eh, puertorriqueña que trabaja eh, con la Comisión Federal y trabajando precisamente estos fraudes en todos los sentidos y que amigos este proyecto, Las Mañanas con Joel Rivera, es una producción de Grupo Meita. Visita nuestra página, grupomeita.com, y ahí se van a encontrar otros proyectos, otras otro de las muchas cosas que hacemos. Gracias a Isabel, nuestra directora y productora, por hacer parte de este programa. A todos, los de, a todos los que de alguna manera u otra se conectan, les decimos gracias y hasta mañana. Les envío un abrazo y será hasta pronto. Las Mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meta. El programa que le echa ganas a tu vida, con humor, con mucha información. Las Mañanas con Joel Rivera por el 1140 AM. Informativosa, todos los días en las mañanas con Joel Rivera. Sintonícenos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Para más información y auspicio del programa, visita Grupo Meta en Facebook.